0: ¿Cómo están? Yo encantada de saludarles, encantada de empezar esta transmisión bailando con buena música, excelentes bailarines. ¿Qué más podemos pedir? Y además, además, un programa de tres horas, una revista con contenido de lo más importante para las personas adultas, mayores y familia que les acompaña. En la nostalgia del once, ahorita les digo, primero vamos a dar un abrazo al grupo que nos acompaña, los hermanos Lores. Un abrazo grande, gracias. Llegan muy tempranito, llegan muy tempranito a ensayar y ahora vamos a darle un abrazo, un abrazo nosotros a todos los bailarines y bailarinas. Gracias y le mando también también a usted un abrazo grande a nombre de toda la de todo el equipo de producción y le adelanto en la nostalgia del 11 recordaremos una serie documental que narra la historia de vida de los mexicanos en Estados Unidos. En Conociendo mis Derechos vamos a platicar sobre la pensión por vejez y cesantía en el iste. En nuestra sección entre líneas, entre letras e historias, el periodista y escritor Julio Godínez nos presenta su novela en el corazón de las trincheras. Ya verá qué sorpresa nos va a ofrecer. Y vamos a vivir en grande. Conoceremos a José Lubiano, sensei de karate. Además, la zona tecnológica, mejorando mi salud. Quiero sentirme bien en movimiento. Y mucha música, mucha música para bailar con el cuarteto de los hermanos Lores. ¿Qué le parece? Se queda con nosotros. Esto es Aprender a envejecer. <risa> A mediados de la década de los 80 llegó al mundo una pandemia que cobró muchas vidas, el VIH-Sida. Con los años, poco a poco se fueron descubriendo las situaciones de riesgo para los pacientes, hubo algunos experimentos para combatir la enfermedad e incluso se hizo un esfuerzo por crear una vacuna. Finalmente se llegó al tratamiento antirretroviral y en la actualidad hay muchas personas infectadas de VIH que han llegado afortunadamente a la vejez y han sido un reto para la longevidad. Acompáñenos, este será el tema de nuestra conversación. Bueno, pues el día de hoy agradecemos la presencia del doctor Alberto Ávila Funes, es médico, geriatra y director de enseñanza del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador, subirán larguísimo el nombre de la institución, nada más decimos nutrición y todos entendemos. Vivir con VIH, un reto para las personas mayores eh, que hoy llegaron infectados quizá en los 80s, en los noventas, pero lograron, gracias a todos los tratamientos, experimentos, Alberto, a esta etapa de la vida. Pero para ustedes, el sector médico, ¿qué representa esta longevidad?
1: Definitivamente, eh, lo que antes era una sentencia de muerte, ahora se ha convertido en una enfermedad crónica como otra. ¿no? Como, sí. como la diabetes, como la hipertensión, la gente que vive con VIH, las personas mayores que viven con VIH, pueden considerarse como un resultado del éxito de los avances tecnológicos. Pero algo también muy importante, no solamente es estas personas que han envejecido con el virus, sino también, por desgracia, en la actualidad hay personas mayores que pues, siguen teniendo una vida sexual activa o conductas de riesgo y se infectan también con, esta, con este virus. Así mm -hmm. que, si bien eh, ahora en países desarrollados la mitad de las personas... Eh, que vi, tienen VIH son personas de 50 años y más, eh, se espera que nuestro país haga, vaya hacia esa tendencia, porque apenas a, ahora aquí es uno, uno de cada, perdón, dos de cada 100, perdón, 20 de cada 100, 20, el 20% ajá. más o menos, ajá. los que viven con esta condición.
0: 20 de cada 100. Más y, o menos. Y la, la a ver, eh, precisamente esto de, de, de la infección, la gran mayoría, los que ahora son mm -hmm. personas mayores, se infectaron 80, 90, pero ¿hay un sector importante que hoy se sigue poniendo en riesgo?
1: Es, eh, los que viven ahora en la vejez con, ¿Con VIH, VIH? nosotros en el instituto, por ejemplo, la persona mayor que tenemos, más mayor que ah, tenemos ¿más registrada, más mm. es de unos 86 años más o menos. Ajá. Y hay gente que tiene una historia de vivir con la enfermedad de unos 20 o 30 años. Al principio los tratamientos eran muy tóxicos. Y hasta que hubo una nueva serie de tipos de tratamientos, fue lo que permitió que llegaran a estas épocas. Es muy importante decir que actualmente en México tenemos accesibilidad a un tipo de tratamiento pues, que es seguro, práctico, eh, con menos efectos secundarios. Y esto seguramente podrá ayudar a aquellas personas que viven con esta enfermedad pues, a alcanzar una mayor longevidad. Y sí existen aún conductas de riesgo, decía, porque mm. la gente considera que la vejez, que la edad, pues, ¿a mí qué me va a pasar? Yo estoy mayor, ¿no? ¿Para qué me protejo? ¿Para qué evito hacer cosas? Entonces... O
0: nosotras, mm, ya no me voy a embarazar, no hay riesgo así de es, nada, ¿no? No, no, claro
1: no por sí. supuesto que no. Se está viendo una segunda, un segundo pico de enfermedades transmisibles Particularmente en, en lugares, en residencias. Sí. Eh, sí, eh, sí en sí, en sí, otros, pero sí, en sí. otros, en ah. las estadísticas de otros países, en donde uh -huh. eh, enfermedades eh, como eh, eh, la hepatitis B, sí. la que, esta misma que son de transmisión sexual, pues hay una mayor frecuencia todavía.
0: Fíjate, te, tenemos entonces que mantener la protección hasta el final de la
1: vida. Así ¿cierto? es. Uh -huh. Y mientras... Una persona siga siendo sexualmente activa, debe de hacerse, y no tengo una pareja estable, Ajá, debe de seguirse claro. haciendo una prueba para detectar VIH. Eso es claro. Eso es. No hay un tiempo límite, o sea, no es porque ya tengo 60, 70, si yo sigo siendo sexualmente activo o tengo conductas de riesgo, pues, riesgosas, uh -huh. debo de, y no tengo una pareja estable, insisto, debo de hacerme este tipo de pruebas.
0: Mi sistema inmunológico frente a este virus es exactamente igual que si tuviera 40 años o está un poquito más debilitado? Eh,
1: por desgracia, eh, sí existen cambios en el sistema inmune uh -huh. asociados con el paso del tiempo que hace que haya una respuesta, pues quizá un poco más lenta, por lo cual a veces el diagnóstico de la enfermedad de las personas mayores suele ser un poco más tardío por una presentación atípico, una presentación diferente que una persona mucho más joven, y no solamente eh, en los cambios en el sistema inmune, sino también uno cuando envejece a veces arrastra la aparición de enfermedades, entonces no solamente es la persona con VIH, sino es la persona con VIH que tiene un problema del corazón, que tiene diabetes, que tiene algún otro problema de salud grave, lo cual complica su tratamiento.
0: En sí mismo, el VIH en personas mayores, te lo pongo a la inversa, por un lado dices tú, podemos arrastrar una serie de factores de enfermedades, pero en sí mismo el VIH es generador, a su vez, de otro tipo de padecimientos que se ha estudiado en las personas adultas mayores, infectadas hace tiempo, pero que llegaron a esta etapa.
1: Ahora afortunadamente con los nuevos tratamientos la probabilidad de estar bien controlado es decir que no haya una detección del virus en la sangre que sea negativa pues uh -huh, un, uh -huh. no haya una carga viral que una buena eh, reacomodo del sistema inmune sí. digo, por decirlo de términos simples permiten que el sistema inmunológico y la persona viva con completa normalidad y eso es también muy claro muy porque ahora más allá de la supervivencia, los objetivos en el tratamiento con el VIH es que estas personas también aspiren a un envejecimiento exitoso, a un envejecimiento óptimo, a un envejecimiento, podría poner entre comillas, saludable, uh -huh. pero que haga que viva eh, eh, lo mejor que se pueda su edad. Es importante saber que mientras más temprano se hace el diagnóstico, hay una mayor probabilidad de una longevidad, es claro, que aquellas personas que ya desarrollan SIDA, abierto, franco, ajá, ajá, y se ajá. empieza tratamiento, les puede ir bien, pero sí viven menos que aquellos que se les detecta de una manera más temprana. Por eh, lo mismo hay que hacerse las pruebas.
0: Por lo, exactamente. Oye, y, y había visto también que acelera este tipo de padecimiento, mm. acelera el envejecimiento, incluso que se asocia con demencias. ¿Verdad? ¿Mentira?
1: ¿Mito? Acerca de... Se habla de que el VIH puede ser un modelo de acelerar el, el envejecimiento efectivamente. No se sabe si acelera o acentúa la aparición de problemas en la vejez okay. que hace que más temprano se detecten. Y hablo particularmente de lo que en geriatría llamamos los síndromes geriátricos, Eso. es decir, la gente que se pone frágil, la gente que empieza a desarrollar algún tipo perder, de discapacidad. A, a perder
0: músculo. Eh, uh -huh.
1: También, por supuesto, los problemas cognitivos. Hay hipótesis eh, de que ciertas enfermedades virales pueden, entre ellas VIH o COVID, por ejemplo, ahora, uh -huh. pueden asociarse a largo plazo con el deterioro cognitivo. Es cierto que el VIH puede provocar un tipo de demencia, pero estamos hablando de SIDA, pero el riesgo entonces de, por el sitio donde se almacena el virus, pues puede eh, suceder si no es tratado de forma temprana. O sea, sí puede provocar el, el, el problema cuando no hay un tratamiento.
0: Doctor, ¿qué te lleva a ti mm. a interesarte por este sector? Eh, profesionalmente sé que tienes un buen mm. tiempo. Eh, atendiendo pacientes, estudiando, investigando, ¿qué te lleva, qué te motiva a escoger esta área en particular, este 20% en particular?
1: Uh, a nosotros se nos acercó la gente de Sencida hace varios años, ¿Sí? precisamente por este vacío que hay en el manejo de este sector de la población cada vez más abundante. Nosotros en el instituto pues, comenzamos a ver precisamente que en el contexto de VIH se considera mayor cuando se tiene 50 años y más. Uh -huh. Entonces, cada vez había más personas de 50 años. En nuestra población es la cuarta parte, el 25%. Wow. Y veíamos pues que... Eh, eh, se conjuntaban con otras enfermedades y con otros problemas de salud que eh, ponían en riesgo su independencia. Entonces, pues eh, comenzamos a trabajar precisamente para identificar de manera temprana, su eh, ver cuál es su estado de salud y la aparición de problemas de manera temprana en, con el propósito de mejorar su su pronóstico, su calidad de vida.
0: Bueno, se acercaron a pedir ayuda, mm. pero tú te seguiste. Sí, así es. <risa> tú dijiste, de aquí soy, o este es un área que me, que me interesa. ¿Qué había de atractivo personalmente, para ti, profesionalmente? Mm. pues?
1: Las personas mayores, como todos como nosotros, buen geriatra. <risa> como nosotros estamos sensibilizados, sí. sabemos que son producto pues, de distintas malas conductas, de estigmas, uh -huh. de rechazos, claro, discriminación. Claro pero este sector de la población es aún más vulnerable y no solamente ya hablamos de las minorías de las minorías sino también de las minorías de las minorías de las minorías porque hablamos también de la comunidad trans de la comunidad LGBT Exacto. perdón de la gente trans con, que vive con estas enfermedades que es aún más discriminada aún por los, sus propios pares mm. o sus propios sus propios gente entonces eh, es, hace que un área de oportunidad rica para poder acercarnos y poder ofrecer oh, pues una vejez digna a este tipo de, de población que afortunadamente se ha volteado a ver eh, y cada vez más y, y además a la vez de que éste exige pues, sus derechos y claro, que claro. cada vez más se le apoya.
0: Oye, y otra cosa que, que, que pasó mucho, sobre todo al principio, lo recuerdo al principio. No sé cómo estén las estadísticas hoy, pero tú recuerdas que primero se satanizó a la comunidad LGBTI, ¿no? Y luego, no, siempre no. Las los señores eh, actividad bisexual que, que eran las lo que se leía en ese momento. Pero, ¡oh sorpresa! Empezaron a aparecer también casos de mujeres. Uh -huh. Eh, infectadas con una sola pareja, casadas, etcétera. ¿Qué pasa en el sector femenino de aquellas mujeres? Si llegamos a la vejez o no, ¿cuántas mujeres tienes? ¿Qué pasa con el VIH y el sector femenino? Esa es
1: una tragedia también porque en, nuestro, en el caso... Nuestro país, la, la forma de transmisión aún sigue siendo la más frecuente de hombres que tienen sexo con otros hombres. Mm -hmm. pero en el caso de las mujeres, que es menos del 20% de las personas afectadas por esta enfermedad, muchas veces son efectivamente contagiadas por sus parejas. Mm -hmm. eh, mujeres mayores que tienen hijos adultos y de repente se les llegan al hospital por perder peso, por fiebre, por muchas cosas, y se les empieza a buscar cáncer, se les empieza a buscar mil cosas y nunca pasa por la cabeza de primera instancia que puede ser una enfermedad de transmisión sexual, como es el caso del VIH-SIDA. Sí. Y eh, es una no solo tragedia por lo avanzado que puede llegar la enfermedad, el, el retraso del diagnóstico es aún mayor, pero el estigma también que puede haber sobre ellas es aún más grande. Eh, en el caso de los hombres suele ser digamos a veces más tolerado o puede ser más uh -huh. comprensible pero la mujer en sí misma es víctima o revictimizada precisamente no solo por eh, el hecho de haberse haber adquirido la enfermedad o que la contagiaron sino también pues culpabilizada y se le echan sí, claro. eh, una serie de conductas uh -huh. eh, que la hacen aún más sentir aún más culpable Mal. sí es definitivamente definitivamente es, es, más difícil.
0: Hijo, pues será será tema de un, un programa especial sí si te descuidas, Alberto, te invito a que hablemos de este tema de las mujeres, el, el VIH, las mujeres adultas mayores. Mientras tanto, mientras llegue ese momento, te agradezco que nos hayas compartido tu tiempo, tu energía para acompañarnos este domingo y la invitación cordial a que regreses muy pronto.
1: Muchas gracias a ustedes por su interés. Gracias. Lo, lo último
0: que te quería decir, una sugerencia vital para concluir. Una sugerencia vital para las personas mayores.
1: Hay que hacerse una prueba para buscar enfermedades de transmisión sexual si se sigue siendo sexualmente activo. No importa la edad, como decimos, el bastón no es protección. Eso,
0: muchísimas gracias. Regresamos. Esto sí. es Aprender a Envejecer. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en vivo. Vámonos. vamos con la vejez en la historia, pero con una nueva sección, con una nueva visión. Aquí está. De cuántas formas, fíjese, de cuántas formas nos han mirado a viejos y viejas a lo largo de la historia del arte. De cuántas formas. Esa es una de las preguntas que nos hicimos en el momento de ampliar el contenido de nuestra sección La Vejez en la Historia. Y nuestro equipo de producción se dio a la tarea de encontrar una respuesta. Así que hoy les presentaremos un ejemplo de cómo es que hemos sido representadas las personas mayores en diferentes épocas y por diferentes autores. Este ejemplo... Data de 1929, el que usted está viendo en este momento en su pantalla. Mujer con plantas. Se vivía la gran depresión en la Unión Americana y Grant Wood decidió pintar a su madre, Heidi Weather Wood, de 71 años. Aquí está la imagen de una mujer conservadora, austera, la intuimos rígida, con una mirada triste que a su vez proyecta serenidad. Sostiene una planta que aquí en México conocemos, entre otros nombres, como lengua de suegra. Detrás de ella, el ambiente rural que tanto le interesó a su hijo. Los campos de Iowa fueron la inspiración para su propuesta creativa la búsqueda de un auténtico arte norteamericano. Haiti comparte, si se fija usted, un sencillo arreglo con un par de aretes, un camafeo y su argolla matrimonial. Grant Wood inmortalizó a su madre en este trabajo que se resguarda en el Museo de Arte de Cedar Rapids en Iowa. Mujer con plantas The Grand Wood, 1929. Si tiene usted alguna sugerencia, háganosla llegar. Pintura, como nos representaron a las personas adultas mayores en la historia de la pintura. Y mientras usted encuentra alguna, que le parece? Bailemos con los hermanos Lores que tienen para nosotros saludos. Saludo, compay. Es muy importante para nosotros que... Y ya están, ya están listos, ya está. Bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ah, es que estamos todavía eh, re, revisando, perdóname, perdóname. Este, están todavía revisando la imagen de esta, esta producción que realizó todo nuestro equipo y que es la primera muestra de la historia en la vejez. Vamos a continuar con esta lectura, eh, la vejez en la escultura, la vejez en el dibujo, la vejez en la fotografía y esperamos que lo disfruten. nos notó que era la primera vez, verdad. Bueno, muy bien. Pero en este momento corregimos. Vámonos con los hermanos Lores y saludo compadre. Bienvenidos. Vamos. ¡A
2: que Dios con mano blanca se saluda el compay compay, compay se saluda compay se saluda compay se saluda compay se saluda compay compadre saluda compay se saluda compadre plante y jane de ñame en un monte que tú también le sembra café se me ha dado pa compay, saludo compay, cómo está mi compay, saludo compay, no estoy bien mi compay, saludo compay, Óyeme, mi compay, saludo compay, Óyeme, mi compay, saludo compay. Me gusta el tiempo de lluvia y que no haga mucho viento para tirarme en la cama, compay, hasta que levante el tiempo. no la blanca la blanca los gallos cantan que cantan ahí y me convierto en papá con pai con pai saludo compa cómo está mi compa saludo compa soy en mi compa saludo compay. Salvo, me salvo, con Saludo salvo, con me voy mi salvo, Saludo salvo, 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 con salvo, 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 ya me salvo,
0: Ay, pues muy rica la música, muy rico el ambiente y ahora vamos a una sección riquísima, Nostalgia del Once. <música> te tendré que decir riquísimo, Álvaro. <risa> <risa> Interprétalo como quieras. <risa> qué barbaridad. <risa> qué barbaridad. O oh, qué barbaridad también. <risa> ¿Verdad? Decir Muy nada? bien, bienvenido. Es un placer estar contigo. Álvaro, como gracias, Además, gracias. Qué barbaridad
3: de música. Felicidades gracias. a ustedes, como siempre. Gracias. Son divinos. Gracias. Y créamelo, es un gracias. auténtico privilegio poder saludarlo, poder saludarla en este domingo. Esta sección de Nostalgia 11 tiene una dedicatoria especial para toda la gente en la República Mexicana, pero especialmente para quienes nos miran más allá de nuestras fronteras, en Centroamérica, en Sudamérica y, por supuesto, en Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Porque vean, por favor, el titulazo del que vamos a hablar hoy. Abran bien los ojos, sean muy felices,
4: gocen. Nosotros nos juntamos allá el 2 de octubre y lo que nos dijeron, si usted quiere ayudar a su gente, arme su club y ya organícense y así van a poder trabajar mejor. Entonces, saliendo del consulado, nos sentamos y redactamos ahí con el grupo los artículos de incorporación. Y ya al día siguiente yo fui con la Secretaría del Estado y registramos el primer club que se llamó, se llama Club Yucatán de California. La misión nuestra es, es la preservar, uh, promover la cultura maya y yucateca y al mismo tiempo ayudar a nuestros hermanos a nivel binacional, sobre todo a la comunidad migrante. A nosotros en el consulado nos conocen. Eh, cuando llegamos llegamos con el traje y somos uno de los pocos grupos que tiene, nos podemos dar el lujo de portar un traje tan elegante. Entonces a mí me conocen con este traje cuando no yo lo llevo paso desapercibida a veces, verdad. Pero sí el, el americano, el anglosajón, en realidad todas todas las um, las distintas organizaciones o, o grupos de gentes tienen un... Les, los atraemos, tenemos un encanto en la presentación uh, y tienen mucho interés en ello, el interés por la comida y el interés por el baile, así es que les caemos muy bien.
0: Y la indumentaria, oh. el ipil yucateco, tesoro, sí. joya, joya, portan joyas sobre su cuerpo.
3: Totalmente de acuerdo, pero ¿qué tal con este orgullo, con este amor? Mire, yo podría estar aquí horas y horas hablando nada más de este clip, pero quiero ponerla, quiero ponerlo en contexto. Hoy, hoy en 2023, una de las tendencias más importantes de la comunicación y del entretenimiento tiene que ver con la biculturalidad. Si usted, como yo, ama las series, por ejemplo, se dará cuenta de que la mayoría ahora ya no se desarrollan solamente en un solo país, no. Van de dos, de tres, de a cuatro países porque pues todas y todos vamos juntos y como que ya lo entendimos. Solo que aquí en el 11 lo entendimos antes. ¿No me creen? Mire...
5: Estábamos pensando el Consejo de Federaciones que en la convención que vamos a hacer, vamos a invitar, a invitar al creador de la HR 4437, eh, que es eh, sansembrenner ¿por qué? No para felicitarlo porque nos está echando, pero sí para decirle gracias, porque gracias a esa ley, mira, aquí nos tienes a todos unidos. Invitar a nuestra comunidad, a nuestra gente allá en México, que si tienen familiares aquí, que los inviten a que sean parte de las federaciones mexicanas que ya estamos organizadas aquí porque en realidad esto les va a dar una razón para seguir luchando y para seguir haciendo méritos para que nuestra gente tenga un futuro mejor, para que nuestras familias allá estén más seguras y para que nosotros mismos aquí tengamos la oportunidad de hacernos residentes, de hacernos ciudadanos.
0: Hay una cantidad, te decía, enorme con una necesidad de... Eh, arraigo, sí. ¿no? Entonces la cultura toma otras dimensiones cuando estás fuera, ¿no? Como ellos viviendo fuera del país.
3: Por eso es importante lo claro. que se hace a través de estas producciones, porque el ONCE trabaja para el pueblo de México, como medio público que es. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos del pueblo de México? Ahí está la nota, ahí está la clave, porque no solo son las mujeres y los hombres que viven en territorio nacional, no. No son tal vez ustedes que nos están viendo en Chicago, en Los Ángeles, en San Antonio, Texas, en Canadá, en Sudamérica. Es un orgullo, es un honor trabajar para ustedes. Mire.
1: Este año esperamos llegar a 10 millones de votantes. Y en ese tiempo, en ese tiempo, o durante ese tiempo, eh, este tiempo, pues, eh, el electorado, americano casi no ha crecido lo que ha cambiado es el contenido interno del electorado norteamericano cada vez más latinos más afroamericanos y cada vez menos anglosajones
6: La razón por qué nos están criminalizando y nos y están tratando de pasar leyes así nefastas es porque no creen que les va a causar ningún daño, eh, no van a tener que, no tiene ningún costo político para ellos. Pero si nosotros nos hacemos ciudadanos y
4: votamos, podemos sacar a esos políticos que nos están criminalizando fuera de, de los puestos que tienen.
7: El traer a la mesa 6 millones de votos y el reto es hacerlo en un año. El traer a la mesa 6 millones
5: de votos va a cambiar la ecuación. Aquí pasó como por ejemplo la, la 187, que también eso vino a ser un empuje en ese, en ese entonces para que nos hiciéramos este, residentes legales, porque la mayoría no queríamos, pero de pronto vino esa ley y hay que hacernos residentes. Ahora viene esta otra, hay que hacernos ciudadanos. ¿Por qué? Porque como se les ha dicho a los compañeros, no solo hay que hacer presencia física, sino que hay que hacer presencia en votos. Porque eso es lo que cuenta, no tanto la presencia física, sino los votos que podemos generar para algún eh, candidato electo.
3: Le tengo una muy buena noticia. Usted me va a decir, es que esto es nostalgia del 11, claro, es lo que se hacía en 2006, en 2007. No, es lo que siempre se ha hecho, es lo que se sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿Usted conoce acá, los paisanos, acá nuestros paisanos? Es un súper programa, búsquelo ya inmediatamente, porque se va a dar cuenta de qué tanto ha cambiado esta situación de 2006 para acá. Se va a dar cuenta de muchas cosas muy importantes desde la perspectiva emocional y desde la perspectiva, por supuesto, de las ideas. Porque usted es un canal inteligente. Este es un gran medio de comunicación.
8: Mire. Y me dedico a lo que es este, remodelar casas, este, el interior, el exterior y a base de todo ese trabajo es, pues es que he podido realizar parte de mi vida, ¿no? entonces del trabajo también me, me he hecho este, un poco más este, fuerte y maduro, porque pues como en todas partes del mundo el trabajo es la, la base para sa salir adelante. ¿no? La construcción es una de, de las mejores pagadas, tanto, tanto por unión, que le llaman aquí la la unión es el, eh, estar dentro de una compañía, eso, eso es beneficioso para todos aquellos que tienen esa posibilidad de estar. Nosotros estamos por fuera trabajando, aunque se oiga un poquito rudo, este, somos, se puede decir, un poco piratas, pero el que seamos piratas no quiere decir que no sepamos llevar a cabo el trabajo. Estamos capacitados para poder hacer ese tipo de trabajos de concreto, de, por qué no, de iniciar una casa de pie a cabeza. Es una persona muy, muy trabajadora, y como todo, como todo aquí en Estados Unidos hemos, hemos ido creciendo laboralmente, hemos ido aprendiendo cosas, Te, y trato de apoyarlo, él me apoya, y sobre todo que vamos caminando día con día. Y yo pienso que él pasó por lo mismo, de que empezamos de ceros, y vamos caminando, y él, y él ha avanzado bastante. El punto base de desventaja, también voy a decir esto, es tu estatus legal. Aquella persona que está bien con su, con su, ahora sí que con su situación legal eh, tiene más posibilidades de, de estar mejor este, enrolado en este tipo de trabajos y en cualquier otro. Eh, algunas personas saben de esto y de repente suelen abusar. Y el, los clásicos, ¿no? Sabes que eres está indocumentado y de repente tratan de, de abusar un poquito por ahí.
0: ¿Eh? Pero, ¿cómo no va a ser también un territorio nuestro si geográficamente era de nuestro país? No hace tanto tiempo, uh -huh. siglo y medio, dos siglos, no es mucho en el tiempo de la historia. Pero, ¿cómo no si allá se quedaron? ¿De aquel lado se quedaron muchas familias?
3: A mí lo que me gusta hacer es contar esto por generaciones, no es como que hace eh, siglos, ah. no, hace... Dos horas. Tres, seis, son los abuelos de nuestros abuelos. O sea, si estamos muy unidos, ¿eh? O sea, aguas, sobre todo para las nuevas generaciones, porque estamos más cerca de lo que de repente nos venden en algunas partes. Y es que aquí yo tengo que abrir un paréntesis para felicitar a toda la gente del Once que hace posible estas producciones, porque quiero que se ponga a pensar en todo lo que implican. Uno no sale de México con la cámara y llega a Estados Unidos y graba y ya, no. Hay que coordinar muchas cuestiones legales. Hay que conseguir a la gente. Hay que abrirles las cámaras, los micrófonos, a quienes se les tienen realmente que abrir, que es a ustedes, al pueblo de México. Es muy bueno lo que ocurre aquí. Y si no me cree, vea por favor lo que viene a continuación.
9: Yo desde que llegué de México aquí, es lo único que he hecho, cocinar. Cocina. Desde que llegué, puro restaurante. Sí. Puro restaurante desde que llegué. y Pues realmente le doy gracias a Dios a eso, que desde de allí mi papá me enseñó a eso, ¿me entiendes? Porque mi papá es cocinero número uno. Sí. ¿Me entiendes? Oye, ¿qué cambios tenemos sí, en la vida? No, sí. En México no queremos hablar nada, nada de, de la cocina. cocina. No, no. Venimos a Estados Unidos <risa> <risa> nos adueñamos de las cocinas. Exactamente, ¿no? exactamente. Oye, ¿te acuerdas cuando nos integramos a la Cámara de Comercio, oh, claro, ¿no? claro, ¿De, que yo conquisté a Cory con salsa, chips y guacamole? Yo con mis margaritas. Tú con tus <risa> margaritas. Oye, ¿qué combinación tan, sí, tan, tan sí. buena, ¿no? Uh, posteriormente yo les llevé un trío uh, tipo mariachi okay. en, la, en la exposición que hacen normalmente cada año okay. la, y tuvimos un gran éxito, hombre. Oh, y bueno, y yo creo que yeah. todos, los dos despegamos ahí fuertemente, oh, ¿no? Sí, después, sí, yeah.
8: después la Cámara de
9: Comercio nos dio un gran apoyo claro, para, que, claro, para seguir yeah. creciendo. Yo creo que lo más, lo más importante de todo esto que aceptaban que traíamos nosotros nuestra cultura mexicana para compartirla para con todos, ellos. Exactamente, ¿verdad? Yeah. Eso Yo creo que eso fue bastante interesante. Oh, sí, y lo, apreciaron, yeah. lo apreciaron, lo apreciaron, oh, ¿no? Yeah. Oye, ¿cómo te fue después de que organizamos la fiesta mexicana aquí? No, oh, pues fue excelente. Me trajiste sí. mucha clientela. Oh, yeah. oh. Tú hiciste la fiesta, yo me, yo me beneficié. Sí. oye, pues, qué bueno. Yeah. No, nosotros nos fue bastante bien, porque sí. en esa fiesta precisamente este, recaudamos 9,640 dólares qué para buena. crear un programa de becas para okay. los jóvenes de la universidad. Así okay. que yo creo que todos nos beneficiamos oh, ahí. Claro. ¿no?
3: es que... ¿Cómo ves esto y quieres contar y contar? Porque todos tenemos
0: anécdotas. Y, y, y muchas personas tenemos familiares de aquel lado. Ajá. O las raíces o el abuelo del abuelo, como bien lo decías ahora. Es que es súper interesante.
3: Eh, vean todo lo que hace el 11 por ustedes. Por favor, aprécienlo. Por favor,
0: atesórenlo. Porque ya lo quisieron en muchas partes del mundo.
3: Gracias, mi Pati, por dejarme hablar de esto Queridísimo
0: nombre, pues... Eh, yo encantada, fascinada de que estés con nosotros trayéndonos esta nostalgia precisamente del 11. Continuamos, esto es Aprender a Envejecer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en vivo y a todo color. Agradecemos su participación en redes. Por ejemplo, Georgina Ambia Sánchez dice buenos días equipo de Aprender, Envejecer. Saludos desde Azcapozalco. Isabel Santos, maravillosa música. Saludos cordiales desde Colima, Colima de la familia Rubalcaba Santos y Santos Andrade. Marta Guadalupe Arenas nos manda saludos a todo el equipo. Javier Mandujano desde Aguas Ventura en California. Bueno, le tocó el tema que acabamos de, de presentar con nuestro querido Álvaro. Eh, también Dolores Mesa dice que excelente iniciar el domingo disfrutando del programa con los hermanos Lores. Eh, Soledad Said desde Chile, con alegría de encontrarnos con este excelente programa. Soledi, danos una idea. En, ¿En Chile existe algún programa, alguna revista semejante a esta que tienen por allá, dedicada a las personas adultas mayores. Nos encantará conocerlo. María Eugenia Cerecedo Santillán nos manda saludos desde la colonia Anáhuac. Y si usted quiere eh, mandar saludos, sugerencias, comentarios, marque por favor nuestro conmutador nuestro teléfono, atendido por seres humanos, nada de que marque uno, píquele al dos si quiere colgar, no, no, no. Brenda Villa y Cintia Sosa están atendiendo sus telefonemas, 55-51-66-4000, 55 51 66, 4000. 55, 51, 66 4000. y con mucho gusto le vamos a atender. Correo electrónico, muy fácil, público arroba, aprender envejecer tv y no se le olvide que para que estemos más cerca y para que usted pueda disfrutar de toda la programación del once en su teléfono tenemos la app 11 más ahí por supuesto puede encontrar aprender a envejecer y vamos ahora con Tatiana Sierra Tatiana qué tienes hola Paty gusto saludarles Esperemos que sigan disfrutando junto con nosotros otro domingo más juntos. Y el día de hoy nos acompaña Enriqueta Calderón, de 63 años, que es la primera vez que viene al programa y nos quiere compartir un mensaje. Cuéntanos, Enriqueta.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo estoy muy contenta de estar en este programa y quiero agradecer las facilidades que me brindaron para estar aquí. Lo estoy disfrutando, lo estoy gozando, pero al mismo tiempo quiero aprovechar para mandarles un mensaje y decirles que la edad... No afecta ni es un limitante para seguir adelante Yo tengo 63 años, me encontré con la fortuna de mi hermanita Fela Que me abrió los caminos para entrar a estudiar en el CECATI 66 Estoy estudiando computación, es una gran escuela Los invito de verdad, es una escuela que abre las puertas para muchas actividades No nada más computación y la verdad es de que yo disfruto mis clases, disfruto estar en ese laboratorio de computación cada día. Y lo que quiero decirles es de que en la edad no es un limitante para seguir adelante. Entonces, pues yo la verdad aprovecho para enviarle un saludo a mi profesor Teodulo Nicolás. Excelente persona, mucha capacidad para entender a las personas grandes de edad. Nos tiene calma, nos tiene paciencia, es un gran ser humano. Entonces, saludos a mi profesor, Nicolás. <risa>
0: Los saludamos. Así Muchísimas es. gracias, Enriqueta. <risa> Muchas gracias. Y de este lado tenemos a Dionisio Vázquez, de 51 años, que también es la primera vez en el programa y nos quiere compartir algo.
7: Sí, gracias. Este, yo eh, lo que les quiera compartir es que, por ejemplo, ahora en la pandemia, que hubo mucho tiempo que nos tuvimos que estar confinados, tuvimos que trabajar en casa. Yo tuve tiempo de hacer una introspección para ver, Todas las cosas que yo me que No sabíamos si íbamos a seguir o, desafortunadamente, muchos fallecieron. Y posteriormente, ¿cómo iba a ser posteriormente a la pandemia? Yo me di cuenta que me quedé con muchas cosas de hacer. A lo mejor ya no las voy a poder hacer, pero muchas cosas me privé de hacerlas. Entonces, por ejemplo, yo sé que me gusta mucho bailar, pero también me gusta mucho el básquetbol. También me gusta mucho correr. Entonces, me di esa oportunidad después de la pandemia y reintegrarme a las cosas que yo mismo me negué la oportunidad de hacer. Es lo mismo que yo le hago la invitación a las personas. Eh, de adultas, en la medida de lo posible, se den esa oportunidad de hacer lo que realmente les gusta hacer que no se nieguen esa oportunidad, ellos mismos, por lo menos ellos mismos, que no nos nieguemos esa oportunidad y claro. que hagamos el intento. Aprovecho sí. para mandar un saludo a mi papá, a toda mi familia y a la señora Esperanza de comida las cazuelas donde voy a comer. Muchas Perfecto.
0: gracias. Perfecto. <risa> Muchísimas gracias, Donicio. Y ya saben que hay muchas actividades para usted. Regresamos contigo, Pati. Muchísimas gracias. Aquí estamos listas para continuar con nuestro programa y la siguiente sección, Mejorando mi Salud. Adelante. Gracias, Pati. Pues qué alegría estar
11: disfrutando este domingo de nuestro querido programa Aprender a Envejecer. Y con tantas experiencias que ustedes nos comparten, pues la verdad es que la motivación es cada vez mayor. El día de hoy en nuestra sección de salud voy a conversar con el doctor Valente Maldonado Ríos. El doctor es médico, alergólogo e inmunólogo. El doctor está adscrito al Servicio de Alergia e Inmunología en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI y pues nuestro foro se viste de gala al recibirlo para aprender un tema muy interesante sobre la inmunidad en las personas adultas mayores. Estoy segura que usted siempre pregunta, doctor, ¿cómo le hago para mantener mi respuesta inmune? ¿Qué voy a hacer si me estoy enfermando a cada rato? Pues de eso se trata nuestra conversación el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, Valente. muchas Gracias. Pues a ver, hay aquí algo muy interesante que sin duda todos queremos saber. ¿Qué le pasa al sistema inmunológico con la edad? ¿Envejece?
12: Yo me gusta mucho un concepto que es la inmunobiografía. Todos estamos expuestos desde el momento de nacer a agentes virales, bacterianos, hongos, contaminantes, la radiación, agentes físicos y químicos con los que mi sistema inmune constantemente se encuentra. Eh, a lo largo de, de nuestra historia, conforme nuestra vida va avanzando, si bien vamos teniendo cambios propios de la edad a nivel del sistema inmunológico, también es importante ir construyendo una inmunidad saludable. Y esto es factible desde, el primer, desde la infancia, cuando empezamos a recibir las vacunas.
11: ¿Por qué es importante el sistema inmune en la vida de las personas?
12: El sistema inmune nos protege de, de esta serie de agresiones eh, ambientales que, están, ex, que estamos expuestos desde la, desde la infancia. Y a lo largo de nuestra historia, si bien el, el cuerpo, el sistema inmunológico va a tener cierta involución, algunos hablan de un concepto de la inmunosenescencia, es decir, los, los ganglios linfáticos, el timo, van a tener una involución y puede ser que mis células inmunes, los linfocitos que se encargan de protegerme de las infecciones, por ejemplo, tanto formando anticuerpos contra las bacterias y los virus, como también destruyendo a los virus como son las células T, linfocitos T, pueden tener una reducción en su cantidad o en su, o en su número de especificidades que pueden tener. Pero hay formas de optimizarlas con ciertas maniobras, como son por ejemplo dormir bien, Tratar de, sobre todo en el adulto mayor, restituir un ciclo sueño-vigilia es muy importante. La actividad física, sobre todo la, la actividad física aeróbica, el caminar, el hacer ejercicios respiratorios, la natación, el fortalecer también los músculos, puede ayudar necesariamente a que ese sistema inmune se optimice de una mejor manera.
11: Valente, entonces hoy entendemos... Que la forma en la que nuestro sistema inmune se relaciona con el medio depende de muchos factores, como lo acabas de mencionar, alimentación, eh, las vacunas, qué tal las relaciones humanas, todo esto favorece, nos interesa mucho porque a veces pensamos que la salud está en medicar. O la salud está en, afuera de nosotros mismos y realmente vemos que el estrés que vivimos hoy en las ciudades, la ansiedad, la contaminación, como bien lo has mencionado, que es un factor que muy pocas veces volteamos a ver, es el microambiente en donde nos estamos desarrollando. Nosotros podemos cambiar ese microambiente a través de esto que nos propones hoy, que es muy valioso y que además depende de nosotros. Dormir bien, ejercicio, ¿qué más?
12: Sin duda, un ambiente social, saludable, el apoyo a nuestras personas mayores, el respeto de su autonomía, de su independencia, fomentar espacios como estos que tengan actividades recreativas, repercute favorablemente en su sistema inmunológico. El menor estrés, la, la mayor actividad lúdica también al aire libre, también les va a ayudar a tener una, la exposición a la luz solar, va a tener mayor vitamina D y va a tener mayor... Eh, impacto favorable en su sistema inmunológico.
11: Dices cosas muy profundas para pocos minutos que tenemos, pero realmente nosotros hace dos domingos platicamos de la violencia en las personas adultas mayores y les dijimos que se enferman a cada rato porque están violentados, porque están olvidados, porque están solos. Y hoy, pues justo lo volvemos a confirmar desde el punto de vista inmunológico de por qué es tan necesario, y siempre en esta sección les decimos, relaciones sanas, personales, saludables, relaciones cercanas con el doctor. Porque a veces decimos, bueno, señor, usted ya se enfermó cinco veces en el año, pero nunca le preguntamos si usted está cómodo con sus relaciones en casa. ¿Usted se siente bien? Quiero aprovechar esta también propuesta que hiciste sobre la vitamina D. ¿Cuál es la importancia de medir en las personas adultas mayores la vitamina D? Porque sabemos que es una pandemia silenciosa hacia la baja de esta vitamina y la importancia en mantener la salud inmunológica de las personas.
12: Sí, eh, precisamente todos estos eh, cambios climáticos que fomentan o favorecen los contaminantes y las radiaciones pueden generar cambios a nivel de mi material genético, se llaman cambios epigenéticos. Entonces, eh, los micronutrientes como la vitamina D, el zinc, pudiesen tener un papel favorable o protector ante estos cambios epigenéticos. Eh, la microbiota, como mencionaba, Sid, es súper importante porque favorece un estado de desinflamación, el tener una dieta saludable, alta en fibra, con una disminución del aporte calórico y más proteico, puede ayudar a fomentar una microbiota saludable y también evitar la polifarmacia, como bien dices, el evitar estos usos de antibióticos innecesarios, la más de las veces, que pueden generar esta disrupción de las, de las mucosas del intestino y que pueden alterar también a la microbiota y generar una disbiosis,
11: Vamos a, a explicarles a las personas que no están tan familiarizadas con microbiota, pero a lo mejor sí con flora, porque antes se le decía flora. Sí. Microbiota intestinal pues es un cúmulo de bacterias, virus, hongos, parásitos que conviven en, nuestra, en nuestro cuerpo y que aunque usted no lo crea le dan muchos beneficios. Destruimos la microbiota cuando justo vienen todos estos factores que la agreden y entonces se lastima el sistema inmune. Pero ¿qué tiene que ver la microbiota con el intestino? ¿Hay células inmunológicas que se encargan de defendernos en el intestino, Valente?
12: Sí, en el, a, a nivel intestinal es uno de los eh, órganos más importantes a nivel del sistema inmunológico. Entonces, dicho de otro modo, como bien dices, todos estos microorganismos que son benéficos para mi organismo porque generan pro, eh, productos antiinflamatorios, se fomentan con el uso de fibra. fibra eh, eh, la fibra es muy importante, estamos hablando de 28 gramos, a 35 gramos de fibra de ingesta diaria que pueden ayudar a desinflamar a mi organismo.
11: ¿Y qué tal con, el famo con los famosos búlgaros que ya todas las personas que están, nos están viendo y todos siempre preguntan, doctor, ¿y los búlgaros estarán bien? Eh, ¿Qué hay de lo, de lo fermentado? ¿Qué hay de la cascarita de las frutas? ¿Eso favorece?
12: Sí, es muy bueno. Son probióticos al final del día y lo que favorece es que crezcan este tipo de bacterias buenas que viven en mi intestino y que pueden generar eh, compuestos antiinflamatorios que pueden ayudar a desinflamar a mi cuerpo.
11: Pensando en el área de la inmunidad intestinal a través de esta regulación, ¿el dormir lastima la microbiota?
12: No, el dormir... ¿El dormir mal? El dormir mal en sí lo que puede generar es una alteración en las hormonas de mi cuerpo y entonces favorecer un estado proinflamatorio. Entonces, tener un adecuado ciclo sueño-vigilia favorece que eh, las hormonas contrarreguladoras que tienen que estar también desinflamen a mi cuerpo.
11: Perfecto. Tati, nos tiene pregunta de nuestro público.
13: Buenos días, mi nombre es Guadalupe Abarca, tengo 68 años de edad y quiero preguntar
6: si hay un complemento alimenticio que nos ayude a, a protegernos de todo el tema que estamos hablando.
12: Muy
11: buena pregunta, Lupita, gracias. ¿Qué le dices Muchas tú, gracias.
12: A los... el... Comer eh, menos cargas calóricas, menos carbohidratos y comer más proteína y más fibra. También los granos, por ejemplo, las leguminosas como los frijoles, las habas, las lentejas, pueden ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico, la espinaca. Todos estos vegetales de hoja verde ayudan muchísimo. Y algo muy importante sería vacunarnos. La, la, los esquemas de inmunización, el estarnos vacunando anualmente contra influenza es muy importante. Eh, vacunarnos eh, contra neumococo contra SARS-CoV-2, es importante también, es importante que el herpes, el herpes la, la nueva vacuna recombinante de herpes es una muy buena opción para el paciente mayor de 50 años y también estamos tomando en cuenta la vacuna antineumococo en el esquema del adulto mayor.
11: Valente, nos quedan dos minutos de programa y si te parece, hagamos una lluvia de ideas con okay. las cosas que tenemos que hacer para reforzarles a las personas cómo se cuida la salud intestinal, dormir bien, comer bien estilos de vida saludables, evitar usar fármacos sin, sin indicación médica. Nos decía sobre...
12: El fomentar las, la, las actividades físicas, el ejercicio es necesario y sobre todo eh, hay algunos ayudantes eh, como las vacu la vacunación periódica que definitivamente va a incidir favorablemente en la inmunidad del adulto mayor. Vitamina D. La vitamina D es una buena opción siempre y cuando eh, se haya hecho un estudio donde se determine si hay insuficiencia o si hay... Que ahora ya lo podemos hacer. Sí, en sangre. ¿Zinc? El zinc también, eh, recomendado por un médico, sin duda puede ser una alternativa.
11: ¿Probióticos?
12: Probióticos, sobre todo estos que son de origen natural, que son fermentados y que provienen de productos lácteos, puede ser una muy buena opción. También para favorecer la microbiota como tal.
11: ¿La mayor parte de personas adultas mayores tendrá lesionada esta salud intestinal a través de la microbiota, Valente? ¿Cómo ves?
12: Yo creo que es, es muy importante eh, cuidar mucho la ingesta de carbohidratos. Eh, también el adulto mayor tiene que cuidar sus dientes, la dentadura es importante, la salud bucal es importante para que pueda deglutir, para que pueda masticar adecuadamente, pueda deglutir y pueda tener también apetito.
11: Y que hay de disfrutar la vida para mejorar el sistema inmune y un domingo tan rico como Sin es duda, estar aquí en Aprender a Envejecer.
12: Hay que sonreír todo el tiempo.
11: Sonreír todo el tiempo. Valente, pues muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por estar pendientes de nuestra sección de salud. Vamos al corte, pero sigan disfrutando, bailando, sonriendo y siendo saludables en este querido programa de domingo, de domingo del que ustedes parte. Se llama Aprender a Envejecer.
14: Mm -hmm. Bailen la punta
0: vamos por la segunda hora y le invito muy cordialmente, a nombre de todo nuestro equipo de trabajo, a ver las siguientes secciones. En la zona tecnológica, aprenderemos a administrar el almacenamiento de nuestra cuenta en WhatsApp. El Sensei David nos trae una rutina de ejercicios para ayudar a desinflamar el nervio asiático. Por favor, no se la pierdan. En la entrevista vamos a platicar con Arturo, Roberto Arturo Aymes Blanches, contrabajista de jazz, forma parte de la historia de ese género en nuestro país. Pero ahora, por favor, no se vaya. Vamos a conocer nuestros derechos. Hola, ¿cómo están? Muchísimas Muchísimas gracias, te doy la bienvenida, mi querida Nancy, Nancy Rivero, vamos a hablar de... Pensiones de cesantía y vejez en el ISTE. Híjole,
6: eso es... Sí, está complicado, ¿eh? No nos da para un programa, <risa> pero sabes que mi
0: pati... Me viste in... la cara de guat, ¿verdad?
6: <risa> es importante este tema, yo sí. creo que lo tenemos que reiterar constantemente, porque cada año muchas mexicanas y mexicanos llegan a la edad de poder contar con una pensión.
0: Claro, claro. ¿no? Entonces,
6: claro. Este, recordarle a todas las personas que nos están viendo que quienes han prestado sus servicios en el gobierno federal, en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, van a poder contar con una pensión por parte del Iste Muchas veces hablamos de las pensiones del IMSS, pero... También son importantes todas las personas que ya en esta etapa de la vida prestaron sus servicios al gobierno y que pueden ser acreedores de una pensión. Claro. Entonces, claro. por ello es...
0: Trajiste refuerzos.
6: Pues traje traje refuerzo sí, también, para... pero, pero <risa> creo que, como te decía, es importante Claro, claro. cada año recordarles a las personas que existen pensiones de cesantía por edad avanzada y de vejez que te otorga el INSTE. La diferencia entre estas pues es la edad, mi Pati, cesantía en edad avanzada es a partir de los 60 años y 25 años de servicio. Y la pensión por vejez es a partir de los 65 años y 25 años mínimo de servicio de haber estado prestando tus servicios en el gobierno federal o como ya dije en dependencias o entidades de la administración pública y pues... Como te decía, es un tema porque hablamos del artículo décimo transitorio, de cuentas individuales, de jubilación, de retiro, pero son trajecitos a la medida, a la medida dependiendo de cómo las personas hayan cotizado y cada una trae pues, sus requisitos, sus complejidades, sí, pero lo exacto. importante es acercarle esto a las personas para que conozcan a través de la página del liste bajo qué supuestos pueden estar, cómo pueden cotizar, qué requisitos se necesitan, si ya cuentan con sus requisitos para poder iniciar su trámite de la pensión. Y lo importante, no dejar de gozar de este beneficio que, como tú lo has dicho, es el fruto de todo mi esfuerzo claro, claro, a lo claro. largo
0: de mi vida laboral. Porque fíjate, a veces dicen, bueno, es que me lo, me lo, me lo otorgan. No, 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 a ver, espérame. Te quitaron un pellizquito, un pellizquito cada mes, que mes, mes, Y armaste tu ronchita. Y armaste tu ronchita. Tu ronchita, tu ronchota, ¿verdad? La, claro, <risa> claro. Y además es trabajo de vengado, por supuesto.
6: Pero como pues, bien decías, traigo refuerzos. refuerzos y traigo también. a la subdirectora de pensiones del <risa> de liste para que nos
0: platique qué onda con estas cosas. Anaí Vargas Vargas, subdirectora de pensiones del liste, con ustedes. Vamos. Nos
6: acompaña Anaí Vargas Vargas, quien es subdirectora de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Anaí, un gusto que estés el día de hoy aquí con nosotros platicando respecto del tema de la pensión por cesantía en edad avanzada que otorga el Iste, Tema importante y fundamental para nuestra audiencia porque año con año hay personas
15: que ingresan a estas edades para poder tramitar una pensión por cesantía. Pues muchísimas gracias, Nancy, y sobre todo agradecemos mucho la invitación en nombre de nuestro director general, el doctor Pedro Centeno Santaella, y de nuestra directora de prestaciones, la maestra Jesmy Lehmann, que nos brindes este espacio para poder acercarnos a la derechohabiencia y poder dar información de primera mano.
6: Pues sí, información de primera mano que tendremos el día de hoy. Anaí, ¿quién puede acceder a una pensión por parte del liste?
15: todos aquellos trabajadores de la Administración Pública Federal que hayan eh, cotizado al Instituto, incluidas dependencias y entidades.
6: Entiendo que existen diferentes tipos de pensiones, pero hoy vamos a hablar respecto de la pensión por cesantía en edad avanzada. ¿Qué requisitos debo de tener
15: para poder acceder a este tipo de pensión? Bueno, Aquí es muy importante mencionar que la cesantía o este tipo de pensión es un derecho que tiene todo trabajador, eh, que haya decidido ya no continuar laborando y que a, esté cotizando, haya cotizado en el régimen de cuenta individual o en el régimen décimo transitorio. Es muy importante hacer esta diferencia, dado que pendiendo el régimen pensionario se van a realizar ciertos requisitos para poder acceder al, al mismo.
6: ¿En décimo transitorio qué
15: edad debo de tener? ¿Cuántas semanas? Sería una edad de 65 años y tener de 10 a 14 años eh, cotizados de servicio, lo cual le va a permitir al trabajador acceder a una pensión promedio entre 40 y 50% del sueldo base de cotización.
6: Décimo tránsito. Es correcto.
15: ¿Cuentas individuales? Para nuestro régimen de cuentas individuales sería mínimo 60 años de edad y tener 25 años de servicio.
6: Pues hagan cuentas a ver con cuál de los dos regímenes van a estar
15: ustedes pensionados. ¿A dónde tengo que ir para iniciar los trámites de mi pensión? Bueno, los, nuestros derechohabientes se pueden acercar a nuestras oficinas de representación estatal en todo el país, pero es muy importante, Nancy, que nuestros derechohabientes primero eh, validen la información contenida en su expediente electrónico único a través de la página del SINABID del Iste y si están todos sus datos actualizados, Pueden ir a nuestras oficinas de representación estatal, ubicada la más cercana a su domicilio, en el área de pensiones, a solicitar su beneficio pensionario.
6: O sea, es importante que antes de que inicien con los trámites, chequen, que cuenten con todos los requisitos para que sea más ágil y no haya sorpresas. Es correcto, Nancy. Oye, ¿necesito contratar un abogado? ¿Necesito contratar un gestor? ¿Se me va a ir la vida en tramitar la pensión
15: o es accesible? ¿Qué, ¿Qué pregunta y qué comentario tan importante nos haces? Porque no es necesario que contraten ni abogados ni gestores porque eso solamente le genera gastos adicionales a nuestros derechohabientes. El derechohabiente puede asistir a nuestras oficinas de representación para obtener información de primera mano y realizar sus trámites en una o dos idas máximo a la oficina de representación, por lo cual no es necesario contratar ninguno de esos servicios.
6: Entonces, el ISTE me acerca a todos estos trámites, yo puedo acceder por la página de internet para conocer la información y ya nos lo dijo la subdirectora de pensiones, no contraten abogados, no contraten gestiones, ustedes mismos acérquense a las oficinas y ahí encontrarán información.
15: Es correcto, eh, la oficina de representación más cercana a su domicilio tiene la obligación de otorgar la información y realizar los trámites que correspondan según la edad y años cotizados del trabajador. ¿Me cobran por estos trámites? Por supuesto que no, Nancy. Nuestros trámites son totalmente gratuitos y por eso somos los servidores públicos para atender a nuestra derecho derechohabiencia. Por último, ¿tengo derecho solo a la cuestión económica o a más beneficios? Tienen derecho a más beneficios. Cuando un trabajador inicia su proceso de pensión, no solamente tiene derecho a su pago de pensión mensual, sino también el acceso al servicio médico para él y sus familiares derechohabientes, a los préstamos personales, a las casas de día asimismo a las actividades culturales, sociales y recreativas que ofrece el Instituto.
6: Anaí, un gusto que nos hayas acompañado el día de hoy. Te agradecemos toda la información que nos diste. Un saludo por allá a los servidores públicos del ISTE que siempre están pendientes del 11 y nos apoyan en todos los programas a los cuales los invitamos.
0: Oye, pues toda la información especializada con la licenciada Vargas... Y gratuito, y trámite gratis, gratuito, trámites, que eso gratuitos. me encantó. ¿Cuánto cuesta? No necesito un estar?
6: abogado, Ajá. no necesito un gestor, porque muchas veces pues hay personas que abusan y dicen, no, va a estar bien complicado, mejor contráteme a mí y yo le empiezo a realizar todos sus trámites. Pues no, no es necesario. Ya como nos lo comentaba, es unos, son trámites accesibles y hay muchas modalidades de cómo poder obtenerlos. Eh, vía internet, presencial, llamadas telefónicas, el liste, se acerca a los ciudadanos para que puedan conocer de este derecho de poder gozar con su pensión. Exacto. Y sabes que mi Pati, también importante, ya al contar con una pensión de cesantía por edad avanzada o vejez, protejo a mi familia, protejo a mi familia, Pati, porque como exacto, lo decía, exacto. no solamente es la cuestión económica, de que me van a estar depositando quincenalmente mi lanita, uh -huh. sino que también yo tengo derecho a la seguridad social y mi familia exacto, tiene derecho exacto. a la seguridad social. Y aún mejor, se pueden generar pensiones por viudez, orfandad también. Es decir, uh -huh. si yo muero y contaba con mi pensión, bueno, mi viuda, mi viudo, mi concubino o mi concubina, también van a poder tramitar Ahora que esa pensión pase a ellos a través de la pensión de viudez o mis hijos. Ajá. Si tengo hijos menores de 18 años o mayores de 18 con límite hasta de 25 años y se comprueba que continúan con los estudios acordes a su edad, verdad, porque no a los 23, apenas estoy sí, haciendo sí, la sí. secundaria, claro, voy a pedir claro. la pensión, puedo Ajá. solicitar la pensión por orfandad. Bueno, hay cada caso que Sí, no por ves. eso soliciten que se, que se, que, que,
0: en, en que término se acorde. En términos de edad, ¿no? acorde. O,
6: o hijos con alguna discapacidad que no puedan valerse por sí mismos, pueden convertir mi pensión, cuando yo muera, a una pensión por cesantía o bien, perdón, por viudez o bien por orfandad. Entonces, to, son todos estos beneficios que tienen los y las trabajadoras de no solo obtener una remuneración mensual que les ayude a sustentar sus gastos, sino también, como ya dijimos, seguridad social y seguridad social que va desde una consulta médica hasta operaciones, aparatos de rehabilitación. Las mismas rehabilitaciones que te dan y como ya lo dije, pues también cuando yo desaparezca de este plano, mis seres queridos más cercanos pueden claro. gozar de una pensión.
0: Claro. Y pues hay, hay muchas cosas que ir desmenuzando de nuestros derechos, pero déjame que le, le presumimos al público que está con nosotros que antes de empezar o empezando el programa de las primeras llamadas que llegaron a nuestro, a nuestro teléfono fue ¿qué pasó? ¿a qué horas la sección de derechos? Sí, eso, está bien. eso eso me encantó porque eh, poco a poco de hace casi cuatro años que empezamos a la fecha, creo que ha habido un, un gran... Eh, reconocimiento de que las personas adultas mayores tenemos derechos. Y
6: que Entonces, queremos conocerlos. Que, y para eso estamos, ¿no? Para, para traérselos cada
0: semana. Exactamente. Gracias, Enansi, Pati, muchísimas gracias. gracias. Un placer. Un placer que hayas estado con nosotros. Y vamos a agradecerle, hablando de llamadas, precisamente, vamos a agradecerle a usted que se ha comunicado con nosotros. Le recuerdo nuestro teléfono 55 51 66 4000, Repito, 55 51 66 4, 000, y nuestro correo electrónico, público, arroba, aprender a envejecer.tv y nuestra, por favor, nuestra eh, aplicación 11 Más, para que estemos cada vez más más cerca. Y ahora le, le leo, le informo lo que acaba aquí de, de llegar Doña Jovita Alascano, tiene una propuesta aquí para Alan, ahí viene la zona tecnológica, se la entregamos en unos minutos. Rufino Luna desde el estado de Hidalgo le gusta mucho el, el programa, le gusta los contenidos, dice que se lo recomendó su esposa, pues a su esposa muchas gracias Don Rufino muy gentiles, un abrazo hasta Hidalgo me encanta el programa, dice Mar Gallegos, No me lo pierdo, me gustan sus contenidos desde el Estado de México, nos saludan y desde Veracruz, Berta Arzate, felicidades por el programa, es muy educativo. Fíjese que hablando de derechos, eh, doña Berta, eh, tenemos las personas adultas mayores, no solamente la capacidad, sino el derecho para seguir recibiendo educación nunca vamos a acabar de educarnos siempre vamos a tener afortunadamente cosas que seguir aprendiendo, gracias por su llamado eh, Berta, Marta Elena López, nos habla desde Baja California, Tijuana un abrazo solidario, las lluvias con Hillary están un poquito complicadas, mandan saludo a todo el staff tenemos más llamadas, aquí las identificamos y vamos a pasar a nuestra siguiente sección, le pido por favor que ponga todo su corazón vivir en grande con José Lubiano a ver qué le parece
16: mi nombre es José Lubiano Maldonado tengo 69 años tengo practicando karate 35 años actualmente tengo el grado de séptimo tan cinta roja blanca mi Rango es máster. Anteriormente jugué como 40 años fútbol, soccer, a nivel llanero, pero también tuve mis, mis triunfos por ahí. Eh, después eh, fui corredor. Yo fui maestro de educación física por 40 años. Trabajé a nivel preescolar, primaria, secundaria, preparatoria. Y pues, también tuve muchas satisfacciones ahí porque hasta el día de hoy sigo encontrando exalumnos míos que se acuerdan de mí, me saludan y eso me da mucha alegría cuando uno deja huella en la gente pues es motivo de orgullo y satisfacción. Yo cuando empiezo a practicar karate empieza porque el maestro de mi hijo abre un grupo de papás. entonces recuerdo muy bien que empezamos ese grupo, cinco matrimonios y yo solo. Eh, yo lo hice por motivar a mi hijo, pero nunca pensé llegar a ser sensei ni siquiera primer grado de cinta negra. Lo hice, repito, por motivar a mi hijo y me costó mucho trabajo. Me costó mucho trabajo porque pues yo ya era un adulto de 33 años. Cuando yo empiezo a competir, mi profesor me impulsa a hacer combate. Yo era muy malo haciendo combate, muy malo porque ya grande, me costó mucho trabajo pelear. Sin embargo, mi profesor me impulsó, empezaba yo perdiendo, perdiendo, perdiendo. Insistí, insistí y empecé a ganar, empecé a ganar, empecé a obtener primero, segundo... Fui campeón nacional en, en el año 1994 de veteranos y fue mi gran primera satisfacción. Ser campeón nacional de combate fue para mí increíble, no lo podía creer. Y de ahí, pues continué, tuve una lesión en el ojo, me dieron una patada en una, en una competencia, me fracturé la mano. Y debido a esta microcirugía que me hicieron, igual ya me prohibieron el contacto eh, que lleva el combate en sí. Y tuve que dejar de, de competir en combate, pero continué en, en las formas. Yo cambio de, de, de organización, regreso a mi alma mater, que es Okinawa karate Do y empiezan a invitarme a, a torneos internacionales. Mi primer campeonato internacional fue en Búfalo, Nueva York y tuve la satisfacción de traerle un tercer lugar en forma con arma y un subcampeonato en forma tradicional. Eh, la liga en la que estábamos eh, había campeonatos en Nueva York, en Los Ángeles y seguí asistiendo, trayendo siempre algún premio. Posteriormente cambiamos de liga y pues viene la oportunidad de ir a un primer campeonato mundial de, de veteranos que fue en Orlando, la Florida. Y ahí fui campeón, campeón en forma con arma y desgraciadamente no obtuve el lugar en forma tradicional, pero para mí fue grandioso ser campeón mundial en, en forma con arma. Tuvimos la oportunidad de ir al segundo campeonato mundial que fue en Irlanda del Norte. Y ahí creo que ha sido mi mayor logro, porque obtuve dos subcampeonatos mundiales. Estas son como de oro para mí, son de plata, pero para mí son como de oro. Ser, ser, ser subcampeón a ese nivel es algo que no se puede describir. Bueno, yo afortunadamente tengo la oportunidad de solventarme mis gastos, mi viaje, mis mis viáticos, mi hospedaje y pagar mis fichas. Pero hay quien quiere y no puede porque es caro, es muy caro ir a campeonatos internacionales. Pero todo lo vale porque el dinero va y viene, pero esto no cualquiera lo tiene. Sé que el día de mañana eh, yo puedo ser un ejemplo para, primero para mis hijos y segundo para otras gentes, que vean que nada es imposible. Al retirarme a los 60 años del Seguro Social, en esa misma escuela donde yo trabajaba, escuela privada, me ofrecen el proyecto de abrir las clases de karate. Y ahí inicio mi labor y veo que me gusta, veo que me gusta. No fue fácil porque no es lo mismo practicar que enseñar, es otra cosa diferente. Tiene uno en sus manos un material humano que es muy valioso. La verdad es que estoy muy agradecido con la vida porque me ha dado todo. El karate también me ha dado todo. Yo, yo, mi objetivo es eh, seguir activo, seguir este, pues con mis entrenamientos, ya no como para competir, pero sí para mantenimiento personal. Creo que es importante estar preparado por la labor que hago para poder ayudar a la gente. Uno de mis objetivos es que la gente, mis alumnos, hasta los padres de familia se lleven algo de mí que les pueda ayudar en su vida cotidiana, en su futuro.
0: gracias por estar con nosotros. Vamos a la sección tecnológica. No se la pierda. Mi queridísimo Alan, ¿cómo estás? Buenos, buenas tardes ya, ¿verdad? Tardes. Buenas tardes. No sé si, si te encuentro en la calle en lugar de decirte, hola, Alan, mucho gusto, yo te diría, oiga, no me resuelve esta duda. Yo creo que así te hace, ¿no?, en la calle. Sí,
17: y con mucho gusto lo hago oiga, para Oiga, oiga,
0: no me resuelve esta duda. Oiga, pero primero dígame buenos días, buenas días, tardes. Buenas tarde. no, 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 dígame, porque tenemos poquito tiempo. ¿eh? Pero hoy nos traes algo que nos interesa a muchas personas, sí. cómo administrar, el almacenamiento en Whatsapp. ¿Esto qué quiere decir?
17: Ay, ¿Qué quiere decir, Pati? Bueno, Que hoy vamos a aprender a borrar fotos y videos, es decir, archivos multimedia de la aplicación de Whatsapp para optimizar su funcionamiento. ¿Por qué? Porque estoy seguro que a muchas personas les ha sucedido esto, que de repente estás utilizando tu Whatsapp y te aparece un mensaje en donde dice que la memoria está llena y en ocasiones ya ni siquiera te permite entrar a la aplicación hay una ventana que aparece que te dice que tienes que borrar eh, elementos para poder utilizar esta plataforma. Entonces, para evitar llegar a ese punto para ti, sí. hoy vamos a limpiar nuestro WhatsApp para tenerlo lo más ligero posible y optimizar su funcionamiento, como ya dijimos. Vamos a aprender a borrar fotos, videos, eh, archivos de audio que nos hayan compartido o que hayamos enviado, uh -huh. porque tenemos muchísimos eh, archivos multimedia ahí que ya ni siquiera ocupamos, que ni siquiera sabemos que tenemos y, y nos están ocupando espacio pesa, en la memoria. exacto. exacto.
0: Y, 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 y qué tenemos que hacer? Estamos en, muy atentos,
17: lentes. Muy bien. Entonces, lentes celular lente celular todo listo exactamente aquí estamos muy bien entonces vamos a entrar a nuestra aplicación de whatsapp vamos a pulsar en ella y en el caso de iphone vamos a ir a configuración que es en la parte inferior derecha en los dispositivos android vamos a pulsar en los tres puntos que se encuentran arriba a la derecha y en la ventana emergente que aparezca voy a seleccionar ajustes y vamos a tener esta misma pantalla esto que estamos viendo ahora
14: Ajá.
17: ahora Aquí voy a deslizar la pantalla y voy a seleccionar almacenamiento y datos. Sí. Y ahora voy a entrar en administración de almacenamiento. Lo selecciono. Listo. Y entonces en esta pantalla voy a poder gestionar esto. Aquí me dice eh, la cantidad de gigas que estoy utilizando dentro de la aplicación en los archivos multimedia de WhatsApp. Aquí tenemos una barrita, una barra y... En la siguiente sección dice, revisa y elimina elementos de más de 5 megas. Es decir, los eh, fotos o los videos que tengo que son los más pesados, más de 5 megas. Entonces, me dice a la derecha que me está ocupando 8.98 gigas de memoria. Y tengo más de 792 elementos almacenados aquí. Entonces, voy a seleccionar esa opción y abren eh, todos los archivos que tengo.
0: ¿Qué quiere decir, antes de que pases a la siguiente, perdón, uh -huh. ¿qué quiere decir los colores? Eh, aparece, dices tú, eh, tengo 8, 5, 9X, 12, lo que sea, y, a, y un color azul, eh, un rey, azul, y azul o verde, fuerte, exacto. Y, amarillito o verde eh, sí, sí. esos colores que me indican porque abajo hay una explicación no pero claro.
17: ayúdame A aquí por ejemplo por el color favor. azul me dice archivos multimedia de WhatsApp es lo que esto, lo, los archivos que está ocupando dentro de mi memoria es en color azul en esta barra lo identifica Ajá. y de, en color amarillo me dice aplicaciones y otros elementos o sea el resto de la, la información que tengo en mi dispositivo entonces, esto es lo que me está ocupando, por ejemplo, de los archivos multimedia de WhatsApp dentro de mi teléfono, que son 12.68 gigas. Eso es. Eso es lo que me está indicando.
0: Y esa parte gris quiere decir que todavía está disponible. Que está
17: disponible. Ese es el espacio bien. que tengo disponible. Si observamos, yo ya tengo muy poquito espacio disponible. Sí. Entonces, es momento de administrar este espacio. Muy bien, espacio. muy bien. Gracias. Ahora. Ya que entré a, a la opción de más de 5 megas, yo puedo seleccionar los, los archivos, puedo hacerlo uno por uno. Por ejemplo, voy a entrar a este video que tenemos aquí y digo, ah, es un video, muy bien, este no me funciona, lo quiero eliminar. Uh -huh. ¿No? Entonces, ¿cómo lo voy a borrar? Voy a, voy a regresar con la flechita. Voy a mantenerlo, en el caso de los equipos Android, voy a mantenerlo pulsado el elemento durante unos segundos hasta que aparezca una palomita. En el caso de iPhone, arriba dice seleccionar. Voy a tocar esa opción. Y entonces, voy a seleccionar los elementos que yo quiero eliminar. Ya eh, presioné sobre este, vimos que apareció una palomita. Entonces, tengo esa opción, hacerlo de manera individual. Si yo, eh, a grandes rasgos, paso la eh, página y digo, ¿sabes qué? No me funciona lo que... No, no me sirven los elementos que tengo aquí. Quiero borrarlos todos con un solo clic. En la parte inferior hay una opción que dice seleccionar todo. Voy a seleccionarlo. Aquí. Y entonces, observemos cómo aparece una palomita en cada archivo. Eso sí. significa que esos archivos están seleccionados y puedo eliminarlos con un solo clic. Entonces, en esta ocasión no los quiero eliminar en un solo clic, voy a cancelar la opción, solamente voy a eliminar uno. Entonces, toco en seleccionar, elijo el que quiero borrar y voy a pulsar en el bote de basura. Y en una ventana me dice, uh -huh. muy bien, se va a eliminar el elemento de los archivos multimedia de WhatsApp, pero es posible que también esté guardado en la galería de fotos del dispositivo. Lo único que estoy haciendo es borrar los elementos que tengo dentro de la plataforma, pero estos archivos también se almacenan en la galería de fotos de mi dispositivo. Entonces, tendría que borrarlos también dentro de la galería. En este momento, solamente lo vamos a hacer en WhatsApp. Voy a tocar en eliminar elemento.
0: Ah, solo en WhatsApp. No sé... Se... Eliminan, repite, lo acabas de decir, exacto. pero ¿no se elimina de mi archivo general?
17: No, de, de la, la galería Nación? de fotos no se va a eliminar, solamente estoy liberando espacio en WhatsApp. Entonces, es distinto. Uh -huh. No, no, no,
0: es buena la muy buena sí, es la muy precisión.
17: Buena, exacto, es muy bueno. Entonces, ya que lo eliminé de aquí de WhatsApp, digo, perfecto, muy bien, vamos eh, haciendo más espacio. Abajo dice reenviados muchas veces. Estos son los archivos que yo he enviado o que he compartido o que me han enviado a mi celular sí. muchas veces. Entonces, puedo hacer exactamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, vamos a ot utilizar otro ejemplo. Voy a tocar en seleccionar y voy a elegir seleccionar todo. En el equipo Android hay una casilla arriba o abajo que también dice seleccionar todo. Voy a pulsar sobre ella y voy a ver cómo aparece una palomita en cada elemento. Una vez que ya seleccione todos, Pulso en el bote de basura y me dice lo mismo se eliminarán los elementos de tus archivos multimedia de whatsapp pero es posible que también estén guardados en la galería de fotos del dispositivo entonces voy a tocar eliminar elementos y se borran todos entonces voy a ver cómo en la barra superior empiezo a recuperar espacio Dentro de la aplicación. Aquí ya, ya, ya bajó un poquito la, el, uh -huh. lo que tenía dice 12.6 gigas. Entonces, de esta manera voy a ir gestionándolo. También, Patti, lo puedo hacer de manera individual en cada chat. Entonces Eso
0: te iba a preguntar.
17: deslizo la pantalla y dice chats. Por ejemplo, voy a deslizar y voy a ir... Al chat de José Luis.
0: Que hay gente que tiene obsesión por mandarte videos inútiles, sí. más inútiles y súper inútiles. Y dices, no lo quiero bloquear, no nada, pero ese material no me interesa. ¿Puedo borrar ese chat completo?
17: Podemos borrar este chat completo. Por ejemplo, yo entro aquí a la plática o a los, a los eh, videos que he intercambiado con José Luis. Aquí los tengo. Y solamente con él eh, me aparecen lo, lo que he compartido. Entonces, voy a hacer la, la, bajo la misma premisa. Voy a seleccionar, voy a tocar uh -huh, y, y voy afuera. a eliminar.
0: Uh -huh.
17: Y adiós. Entonces, esto lo podemos hacer de manera individual. Acabas de tocar un punto muy importante. ¿Qué pasa? Esto se aplica para los chats individuales y los chats de grupo. Ahora, yo también puedo gestionar que se almacenen estas fotografías que me comparten en mi galería de fotos o no. Esa es otra opción. Vamos a verlo de manera rápida. Voy a regresarme con las flechitas sí. y voy a ir a mi página de chats. Ahora, sí. voy a entrar al chat de grupo o la conversación individual que yo quiera gestionar esto. Entonces, por ejemplo, voy a entrar aquí en zona tecnológica. Voy a pulsar sobre el nombre que aparece en la parte superior, tanto en Android como en iPhone. Sí. Y dentro de las opciones que aparecen... Voy a seleccionar la que dice en iPhone aparece como guardar en fotos. En Android dice visibilidad de archivos multimedia. Está en la misma sección. Toco sobre ellos y me dice guarda automáticamente fotos y videos recibidos en la galería de fotos de tu iPhone. Es decir, una vez que a mí me compartan estos archivos, yo puedo, voy a seleccionar la opción nunca y en Android voy a elegir no. ¿Para qué? Aunque me compartan fotos, videos, ya no se van a almacenar en la memoria interna de mi teléfono, a menos que yo lo elija Deliberadamente. manualmente. Deliberadamente.
0: Ah, Exactamente. eso es buenísimo Ya no también. se hace de manera
17: automática. Ajá. Entonces, al poner nunca, me pueden compartir muchísimos archivos que se van a quedar eh, aquí nada más en la conversación, pero ya no van a pasar a ya la no van a invadir galería a mí. de imágenes.
0: Exactamente. Y de esta sí. manera,
17: Pati, vamos a poder optimizar la memoria de nuestro dispositivo.
0: Muy bien. Pues, Alan, nos has dado una muy buena una muy buena orientación. Deseo con mucho gusto que vayamos aplicando. Hay que ensayar, ensayar, Practicar. ensayar. Y en este primer momento se queda guardado, ¿verdad? Sí. En, en, en mi galería general. Gracias, como Gracias siempre, por tu paciencia y tu atención. Y bueno, este es un momento, ya lo sabe usted, un momento delicioso porque el día de hoy visto una blusa muy fresca de algodón tintado, pintado en azul añil. Está tejida, está bellamente tejida en un telar de cintura por artesanas de Sinacantán en el estado de Chiapas. Está hecha con la técnica también de deshilado, tiene deshilado y está decorada con varios brocados en forma de rombos que son muy típicos de los telares en esta comunidad. Le agradecemos a la tienda Milik por esta prenda y les invitamos a que conozcan su trabajo a través de las redes sociales. Nos vamos a la música, los hermanos Lores con las clases del cha cha, -cha. Adelante, a bailar. <música> ya lista nuestra siguiente sección en movimiento mi querido sensei te recibo con mucho cariño, Igualmente. sé que tienes muchos títulos de artes marciales y de tanta cosa tantos cinturones de colores pero te recibimos con el cariño de todo el público que está aquí y el que nos ve desde casa, muchas ¿Eh?
18: gracias
0: muchísimas gracias, gracias. Hoy, ¿con qué nos vas a sorprender?
18: Hoy vamos a hacer ejercicios para aliviar el dolor del nervio ciático. Ah,
0: sí, ya me acuerdo acá. El Ay, el que no te deja mover. Bueno, hay gente que se queda tirada, que no se mueve.
18: Sí, a los que nos ha dado, no te puedes enderezar. Te paras de la sí y te vas así, no Ajá. puedes hacer esto.
0: <risa> bueno, pues hoy nos das algunas ideas. Todo tuyo el escenario. Es. Pues gracias,
18: gracias, Sensei. Gracias. El día de hoy vamos a hacer ejercicios para aliviar el nervio ciático, el dolor del nervio ciático. Este dolor que nos puede dar por diferentes causas, puede ser de, de un, una hernia discal, puede ser de un trocante, puede ser del músculo piramidal, que se pellizcan los dos, tenemos dos glúteos, el mayor y el menor, y, se, y el, el nervio pasa por el medio, entonces cuando se pellizca, que estamos mucho tiempo sentados, mucho tiempo parados, pasa esto. Este programa me lo pidieron mucho eh, mis amigos de los Tolucos, un saludo, por su culpa no, no en flaco, y, este, y porque están mucho tiempo parados y mucho tiempo estamos sentados. Y cuando se paran les, les, duele, les duele el nervio ciático. Entonces hoy vamos a empezar, pero va a ser una clase especial. Hemos visto ya programas de nervio ciático, pero acostados. Hoy lo vamos a hacer especial para todos ustedes y los que están en casa, que están desayunando, sentados. Va a ser sentado el día de hoy. Casi todo sentado. Vamos a empezar. El nervio ciático que baja por atrás. De, nace en la columna, pasa por el glúteo, entra y sale por adelante y se va por el lado. Vamos a empezar con los primeros ejercicios de, de estiramientos. Son a base de estiramientos. Vamos a estirar un pie. Vamos a hacer hacia mí, hacia mí los dedos. Uno, dos, tres. Regreso y bajo. Va de nuevo. Los más sencillitos. Cuando jalamos dedos hacia mí, el nervio se estira. Tres y regreso. Último. Aquí no pasa nada, cuando jalo aquí es cuando se siente todo el, el nervio. Cambio de pie. Aunque tenga nada más de un lado, es importante hacer los dos para que el otro le demos mantenimiento y no nos vaya a pasar igual que el otro. Estiramos punta hacia nosotros, uno, dos, tres, regreso, uno más. Recuerde, son tres series de seis ejercicios. Seis, 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 seis con 30 segundos de descanso entre series. Vamos a hacer el siguiente, me voy a acercar a la orilla un poquito, voy a estirar un pie y yo derechito voy a tratar de estirar con una mano y regreso. Aquí lo importante no es agacharse, agacharse porque así llego. No se trata de llegar, se trata de que estés lo más derecho posible, estiras y ahí te quedas quieto. ¿okay? Podemos hacer con las dos manos, pero entonces voy a forzar el del otro lado y me va a dar. Entonces, con una mano está bien. Puede ser el pie en punta o sin punta. Vamos a hacer adelante. El chiste ahí es aguantar. Uno, dos, tres y regreso. Último. Uno, dos, tres y regreso. Si ya tengo el ciático lastimado y no bajo tanto, no importa. Si es que estés derecho. Y uno, dos, tres. Van a sentir el jaloncito desde acá. Si están derechos. Uno, dos, tres. Regreso. Último. 1, dos, tres, regreso. ¿Cuánto tiempo es? Son de 3 a 10 segundos, lo que debe tardar. Puedes hacer hasta 25, pero ya es para gente más joven. Vamos a empezar en el siguiente. Ahora sí nos sentamos atrás, vamos a levantar, y cuando llegue la punta de mi pie hacia acá, mi cabeza la voy a hacer para atrás. Aguanto, uno, dos, tres, regreso. Ahora la voy a hacer hacia abajo y mi cabeza va a ir hacia abajo. Uno, dos, tres, regreso. Ok, sí, sí se siente. Es que los compañeros como que no creen. Cabeza para atrás, hagan sin cabeza y sientan. Ahora hagan con la cabeza para atrás, con los dedos hacia ti. Uno, dos, tres, regreso. Hacia abajo. Uno, dos, tres, se siente mucho más el jalón de los nervios de la pierna. Quiere decir que quieren, tienen que bailar mejor, ¿eh? A ver, ahora punta hacia mi cabeza y atrás. Uno, dos, tres, regreso. Punta hacia abajo y mi cabeza hacia abajo. Sin, sin agacharse, derechito, nomás la pura cabeza. Regreso, neutral. Atrás, uno, dos, tres, regreso. Al frente, uno, dos, tres, regreso. Si, si no pueden sostener la pierna en alto para algunas cirugías, ponen su pie aquí y va a ser lo mismo. Con el pie en el piso, hago la punta hacia mí y atrás. Uno, dos, tres, regreso. Al frente. Uno, dos, tres y regreso. Siguiente. Nos sentamos un poquito en, como en medio. Separo mis piernas y voy a abrazarme aquí. Aquí, con sus brazos. Entonces nos vamos a agachar pero no se trata de ver quién llega más abajo, porque entonces doblo mi espalda. Es derechitos. Y al bajar derechos, llegamos a un punto en donde ahí me quedo y aguanto uno, dos, tres y regreso. De nuevo, abajo, derechito, derechito, uno, ahí donde ay dos, tres y regreso. Tu cuerpo te dice hasta dónde, hazle caso. No se pasen, abajo, 1, 2, 3, regreso. Y último. 1, 2, 3, regreso. Muy bien. Vamos a hacer uno muy sencillo. No voy a hacer nada más que... Ahora sí me voy a hacer jorobado. Fíjense. Me voy a hacer jorobado. Y de aquí del ombligo me va, un hilito me va a jalar para, de, para arriba. ¿Ok? Bien acomodaditos. Ahora, bueno, Vamos. Esta parte de la cadera la vamos, se llama pendulear. Vamos a hacer esto con la cadera. Cuando estoy adelante, mi, fíjense en mi cadera, se va a ir para atrás. Y cuando estoy erguido, se va a meter. Es de, de... Me agacho. Uno, dos, tres. Cuando me enderezo, saquen su ombligo, como si lo escalaran de aquí y bien derechitos, para que se meta su cadera. Cuando me agacho, mi cadera se va para atrás. Cuando me enderezo, mi cadera se va para adelante. Bien derechitos. Abajo. Aquí sí encorvaditos. Encorvaditos. Uh, para que salga más el glúteo. Y derechito, el glúteo se mete. En realidad es la cadera. Último. Uno, dos, tres. Y adelante. Uno, dos, tres. Muy bien. Vamos de frente de nuevo. Ahora vamos a hacer los últimos de pie. Ustedes ahí sentaditos, ahí sentaditos. Entonces vamos a empezar. Mi nervio lo voy a estirar con el pie atrás. Ahí aguanto. Uno, dos, tres. Regreso. A ver, háganlo. Uno, dos, tres. El otro lado. Uno. Qué bueno que vienen bailados de suerte. Con ustedes nos, nos divertimos juntos. Uno, dos, tres. Regreso. Último. Uno, dos, tres, regreso. ¿Y sin manos? Uno, dos, nada más dos aguanto. Con estos ejercicios de monito de, de cofre de carro. Eso. Terminamos nuestra clase de... Eso es muy bien.
0: Gracias, Sensei. Yo gracias creo que... ti, Pati. Yo creo que mucha mucha gente del público, muchas personas del público te van a agradecer todos estos ejercicios. Y te veo el próximo domingo, Por Sensei supuesto. querido. Y el vamos. miércoles, que no se pierdan al Sensei en haber, su espacio personal.
18: Vamos a dar baile disco.
0: Baile discos. De, de sus tiempos. Bueno, pues muy bien, y nosotros le invitamos con mucho gusto a descubrir esta otra sección que tenemos, que como lo he comentado ya en alguna ocasión, se trata de tesoros vivos. En México tenemos a miles de personas, adultas mayores, que siguen produciendo y construyendo este país. Ahora vamos a irnos al territorio del jazz, el territorio de la música. Descúbranlo. Nos encanta estar listos en este momento con una carga enorme de vivencias, de recuerdos y de preguntas, ¿qué es lo más importante. Porque tenemos frente a nosotros a uno de los hombres más importantes del panorama del jazz en México, <risa> el señor Roberto Aimes, a quien le agradezco muchísimo que nos hayas recibido, Roberto. Yo creo que ser músico en México es difícil, la carrera de músico, pero músico y especializado en jazz todavía más. ¿Cómo miras tu carrera? desde pues, este lugar en el que hoy te
19: encuentras. Yo repetiría las palabras de un gran amigo, ya no está con nosotros, Juan López Boctezuma. Ajá. Cuando él era eh, el conductor de Panorama del Jazz, me entrevistó en varias ocasiones. Y en una ocasión mencionó unas palabras de Orson Welles en relación al teatro, no, no, no a la música, pero decía, ser músico de jazz en México es como ser torero en Nueva York. <risa> Uy. O sea, No hay plazas Ajá. de toros en Nueva Exactamente. York.
0: Exactamente. Es difícil,
19: pero... Ya lo, dije, lo dijiste muy bien, contra viento y marea, aquí estamos todavía.
0: Eres músico, uh -huh. pero eres también maestro de música, sí. pero también eres divulgador, porque tienes un programa de larga tradición en Radio Universidad eh, sobre el jazz. ¿Por dónde empezamos?
19: Ya, el panorama del jazz empezó realmente en 1959. Con, con, Juan, con Juan López Gonsúme, uh -huh. lo tuvo hasta 1976. Eh, hubo algunos intentos por ahí eh, de otros productores que no funcionaron y uh -huh. don Raúl López Malo, que te vas a acordar de él, uh -huh. que era nuestro, en que era entonces se llamaban Jefes de Producción, me llamó porque ya había hecho una prueba para esto y me llamó eh, a finales de 1977, volvió a hacer otra prueba y en marzo de 1978 comencé como productor hace 45 años y más. Y exacto. Exactamente, uh -huh. entonces afortunadamente... Eh, a regreso de pues, Boctezuma allá a México, en varias ocasiones, me, me comentó que le encantaba que yo condujera el programa, le gustaba mucho cómo lo hacía, cómo había conservado la idea de hacer un panorama abierto a todos lados, a todos los conceptos de jazz. Mm -hmm. E inclusive después tuvo un programa en, en el propio Radio Universidad en sus últimos momentos de vida, que era sobre poesía, pero poesía hablada y con música. Yo hacía la música. Exactamente, uh -huh. al mismo tiempo en vivo, era uh -huh. muy interesante. Uh -huh. Entonces, el programa es el más antiguo de jazz en el mundo, de en la radio. ¿En el, mundo? el panorama de jazz, con sesenta y tantos años que tiene, eh, es el más antiguo en el mundo.
0: ¿Tú cuando descubres el jazz para ti? Como intérprete, como degustador, ¿cuándo lo descubres? Fíjate que fue,
19: y lo recuerdo muy vívido esto, mi, mi padre, eh, fuimos una familia muy numerosa, Ajá. de muchos hijos, entonces eh, vino a México Louis Armstrong, finales de los 50, yo estaba muy pequeño, y tan me acuerdo que nos llevó a, a varios de nosotros de los hijos o hijas, también al Auditorio Nacional, y se presentó creo que también en Bellas Artes pero eso fue el Auditorio Nacional uh -huh. y me acuerdo porque me cargaba yo estaba muy chico para ver al señor y me, me fascinó lo que hacía ese hombre yo le decía a mi papá al salir de allí quiero hacer lo que hace ese señor negrito uh -huh. quiero hacer eso desde entonces creo que me enganché uh -huh. con la música de jazz ya la música me gustaba sí pero el jazz fue la primera ocasión que yo me acuerdo de haber tenido no sé, siete años, seis, siete años y, y, y me dejó marcado eso
0: ser músico era garantía de fracaso, de morirte de hambre. de Por eso pedían los papás que estudiaran otra cosa, ¿no? De, otra opción.
19: Y de incredulidad. Eh. Yo al principio me recuerdo que mi mamá, cuando la acompañaba a algún lugar yo estaba pasando como músico, siempre me presentaba y decía, es mi hijo el psicólogo, pero ahora anda de músico. Así. <risa> Las cosas cambiaron y cambiaron en 1978, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores me otorgó el aire Atlántico, wow. una presea otorgada a pocos eh, músicos eh, en México.
14: Uh -huh.
19: Y fue por el reconocimiento que ya tenía a nivel yo, internacional. Estamos hablando de cuatro años de carrera. Entonces mi mamá sorprendió y ya la familia se llenó de orgullo de tener
17: un hijo es? músico. <risa>
0: Cuéntame, ¿qué pasa con cómo compartes lo que sabes, lo que se puede compartir, lo que se siente? ¿Cómo los motivas?
19: Estoy convencido, y lo voy a ejemplificar con, con Mozart. Mozart nunca estudió en una escuela formal, un conservatorio. Estudió con su familia, con su hermana, con su padre, obviamente, y después con otros grandes maestros, con Haydn, por ejemplo. Yo creo que la música debe de, de continuar teniendo esa esencia del de maestro con el aprendiz o con el alumno, así uno a uno. no Esos grupos de 60 personas, pueden ser muy interesante, lo es muy interesante, pero creo que la música se comunica mejor cuando es de persona a persona. Y desde el momento en que comencé a dar clases eh, personales, particulares, como se conocen, hasta el momento no se ha tenido... 500 alumnos al menos o más, uh -huh. y muchos de ellos muy exitosos en la música. Entonces, señal que sí se puede transmitir la música. Ahora, la cuestión del sentimiento, yo creo que es algo muy personal. Y es algo tan personal que uno no puede involucrar el, el sentimiento de uno que se refleje exactamente en la otra persona. Hay que buscar cuál es el sentimiento de, de la otra persona. persona. Yo les hago muchas preguntas a los alumnos cada tres meses, Ahí me sale lo psicólogo
0: Ajá.
19: De cómo, La valoración. Exactamente. De qué, ¿Cuáles son sus aspiraciones en la música? ¿Qué quieren con la música? ¿Hasta dónde quieren llegar con la música? Ajá. Es muy, muy importante para mí como maestro.
0: ¿Por qué te decides por el contrabajo como Yarle, tu identificación? Yo
19: desde chico, cuando ponía música en casa de mis papás, eh, buena música era en popular, pero buena música. Ajá. De repente había inclusive jazz también con Ajá. Dave Rubeck, Rube, Louis Armstrong, todo esto. Lo que se
0: oía en los... Siempre oía el bajo.
19: Siempre lo definí. Yo lo, lo cantaba el bajo. Me iba al piano y mi papá, yo empezaba a tocar notas agudas con deditos así y tocaba el bajo que correspondía ah. a esas notas. Intuitivamente.
0: Entonces creo que soy un, un, un bajista nato por esa razón. Has tenido varios grupos sí, sí, sí. de música. Has tocado con músicos de el mejor nivel en el mundo. Uh
19: -huh. Yo creo que soy muy afortunado desde que comencé mi, mi carrera como músico hace prácticamente 50 años. Eh, lo hice con músicos experimentados. Siempre he buscado algo que después un maestro, que fue maestro mío, Rufus Fruit, un gran contrabajista de los Estados Unidos, me dijo, siempre cuando toques, toca con gente de, de mayor nivel que tú o igual. No quiere decir que uno que tocar con gente de, de menor nivel. Los alumnos, por ejemplo, es muy bueno para entrenarlos. Claro, claro. Pero siempre he hecho eso y eso me ha funcionado para, primero, me inicié como líder. De mi grupo, del Blue Note. Del famoso el momento, Blue Note, ¿sí? exacto. Hice el primer disco en la historia en México en un sello eh, que fuera de jazz nada más, estrictamente. Fue es el primer disco, el, el Blue Note. Había habido muchos discos, pero salían en otras marcas comerciales como un producto extra de la marca disquera, del sello ¿Sí? disquero. Aquí fue un producto que, originado por Julio Solórzano también, de la cultura latinoamericana, haciendo jazz. Y después mis grupos han tenido la ocasión de conformar a talentosísimos artistas. Eugenio Tuzén comenzó conmigo. Él de hecho no era profesional. Yo lo llamé a ser profesional en la música de jazz y a lo que llegó Eugenio. Memo Mendes Gil, por ejemplo, otro extraordinario músico. Eh, de ahí en adelante con otros grandes, Alejandro Corona, un super virtuoso de la música clásica y del jazz también. Y yo he buscado siempre trabajar con gente de mucho nivel en diferentes formaciones que van desde duetos, nada más, hasta, eh, no, no orquestas completas, pero sí grupos más grandes de 12, 15 músicos. Y como mencionas, eh, he tenido la fortuna, a la mejor y merecida, de tocar con muchísimos músicos enormes como Chet Baker, como Chico Villa, como Bill Evans, como muchos
0: grandes músicos. ¿Qué aprendes? ¿Qué te motiva a trabajar con alguien que tenga un nivel superior a ti. ¿Qué te, te da?
19: Pues muchísimo, Pati. Es que te comento, el primer músico de gran nivel con el que trabajé Ajá. fue Stanguetz.
0: Ay, humildemente Ay, con
19: Stanguetz. Stanguetz lo pude conocer cuando estuve en ese lugar que se llamaba La Cantina, en Camino Real, Ajá. ese club de jazz. Eh, a, a, al, al caminar el grupo y ser muy redituable el jazz en ese sitio... Nos permitía traer músicos de fuera para estar unos días con nosotros. Uno de ellos fue Stan Getz. Él ya me conocía. Y a través de un amigo mío con el que había tocado yo, y estudiado en Jalapa con Andrés Calarus también, uh -huh. el es norteamericano, me recomendó para entrar con el grupo de Getz. Getz sí buscaba gente joven no tan notable como para él sobresalir, pero sí quería gente muy brillante. Yo cuando entré allí tenía miedo, tenía pavor. Me Dije, a ver eh. si no, no me dice que no. ¿Me escuchó? Me dijo, nice, Kiff. Fue todo lo que dijo. Suficiente nice, para mí. Love. Me sentí libre y comencé a ser libre. Eh, veía que sonreía cuando yo hacía mis solos, cuando lo acompañaba. Entonces dije, papi, las cosas. Claro. Las cosas. Entonces es una emoción enorme trabajar con gente de mucho nivel. Con la
0: música, ¿cuál es tu rutina diaria?
19: Todos los días tocar. O sea, soy, soy un necio de eso. Ajá. Eh, toco normalmente el piano, Toco. lo tengo más accesible, a lo mejor lo toco un poquito más. La guitarra, porque tengo alumnos de guitarra, necesito esforzarme para darles mejores cosas. Y mi instrumento principal con trabajo. Y mucha música académica, mucha música clásica también, no solo jazz. ¿Por qué? Porque es lo que nos retroalimenta. A todo músico que se diga músico de jazz debe tener la base, el soporte del estudio académico. Si no se tiene ese soporte académico en, en técnica, en conocimiento en idioma musical, es muy difícil explorar la música de jazz, sobre todo el jazz actual.
0: ¿El paso de los años te han llegado a estorbar?
19: No, en absoluto. La parte física a veces sí un poquito, no, no tiene uno la facilidad, nada. Pero la música ayuda muchísimo para estar al día en la parte muscular y también en esta parte. La música nos conecta todo el tiempo con cosas eh, diferentes ideas diferentes nos permite estar eh, como renaciendo cada día, o sea, la música nos funciona para eso.
0: ¿Cuáles son tus, tus proyectos venideros?
19: Me gustaría porque voy a cumplir 50 años en abril del 2024, 50 años como músico Profesional en el jazz. Uh -huh. Entonces, empecé en 1974 y me gustaría festejarlo. y ¿Por qué no pensar en la sala grande de Bellas Artes con muchos invitados? Eh, en el Teatro de la Ciudad, los principales foros. Ojalá que las instituciones tengan a bien abrir las puertas para que pudieran existir este tipo de, de festejos.
14: Claro.
19: Que vendría muy bien. Eh, recientemente he estado... Eh, sacando música de autores del eh, Reino Unido, británicos, pero el género pop y trasladarlos al jazz con arreglos originales. Desde luego no solo los Beatles o los Rolling Stones, Elton John, Sting, por ejemplo, que es interesantísimo, sí. eh, 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 Annie Windhouse también. Entonces, he estado planeando hacer eso, eso para, para el, el gobierno de, de Reino Unido, sí. que me lo está solicitando, pero tengo sí, muchos okay. proyectos también
0: excelente, pues muchísimas gracias Roberto querido, nos podemos quedar muchísimas muchísimas horas conversando pero agradezco que nos hayas compartido oh. tu espacio básico, que nos hayas permitido invadirte unos, unos minutos y que compartas lo que son estos 50 años de trabajo profesional, muchísimas dio, gracias un placer, encantada, encantada un placer, nosotros continuamos Y vamos por la tercera hora en quiero sentirme bien platicaremos con francisco mesa médico psiquiatra y estaremos hablando sobre un tema presente hipocondria en las personas adultas mayores el escritor julio Godínez nos presentará una novela que ocurre que se desarrolla durante la primera guerra mundial y allí aparece un mexicano de eso le vamos a contar. En Los recuerdos vivos, Emilio Cárdenas nos compartirá su entrevista con Guadalupe Rivera Marín, política y abogada mexicana. Pero antes, vamos con la única sección internacional, el Muro de la Fama. ¿A quién vamos a presentar hoy en el Muro de la Fama? Se pregunta, ¿verdad? Hoy le presentaremos a un hombre de 83 años. Un actor que estrenó su más reciente trabajo en teatro el pasado mes de abril, pero que ha hecho cine, y televisión durante muchísimos años. Es actor, director teatral, excelente conversador, amante de la lengua y las letras españolas. Aquí, esta nueva personalidad en nuestra sección. Véalo usted, es nada menos que José Luis Gómez García. ¿Y quién es José Luis Gómez García? Es un hombre que nació en Huelva en 1940, estudió arte dramático en Alemania y fue alumno de Jacques Lecoq. En París, su primer trabajo profesional fue como mimo e inventó los mimodramas, que fueron aclamados por aportar nuevas facetas a la pantomima. Transcurrían los años 60 y José Luis ya participaba en festivales de teatro en Berlín, en Frankfurt, en Praga, en Zúrich, pero... La fama le llegó cuando interpretó Pascual Duarte en la película del mismo nombre, muchos de ustedes lo deben recordar, recibió por primera vez en la historia cinematográfica de su país el premio al mejor actor en el Festival de Cannes en 1976. De allí se siguió con filmes con directores de la talla de Carlos Aura, Manuel Gutiérrez Aragón o el mismísimo Pedro Almodóvar. José Luis Gómez es un hombre culto, amante de la lengua española que forma parte de la Real Academia Española y es miembro de honor de la Academia de las Artes Escénicas de su país. Dirige desde hace varios años el Teatro de la Abadía. Estuvo en México el año pasado presentando su cantar del mío Cid. Y sí, lo hizo hablando el español medieval. Yo no imaginaba en qué medida esto me iba a enriquecer, a cambiar y a hacerme mejor. Me siento mucho mejor y más rico después de haber emprendido este trabajo con el que muestro a mis compatriotas latinoamericanos la riqueza de la lengua que hablamos. Hace unos meses estuvo en Madrid, presentó junto con Ana Belém una obra de teatro titulada Romeo y Julieta despiertan. Y sí, ¿qué cree? Despertaron 50 años después, pero no se reconocen, no saben ni se acuerdan que estuvieron enamorados. Previo al estreno de la obra, José Luis declaró para la revista Teatro es: Este trabajo es sobre envejecer, sobre la dignidad de envejecer, la dignidad de elegir la propia muerte. Tengo 83 años y pienso que envejecer puede ser maravilloso si uno hace determinadas cosas. Ejercicio físico, él hace Tai Chi desde hace 30 años. Si se trabaja sobre sí mismo, sobre la persona que se quiere ser o sobre la persona que se es. Más adelante precisó, yo no he querido jubilarme, pienso seguir con el trabajo que he hecho toda la vida hasta que el cuerpo aguante y voy a hacer todo lo posible para que el cuerpo aguante. 83 años y sigue disfrutando de su trabajo como actor y director de teatro. Se sabe y se acepta viejo. Por eso se cuida y por eso, y más, desde hoy dejamos en nuestro muro de la fama al señor José Luis Gómez García. Vamos ahora a la sección Quiero Sentirme Bien. Nosotros queremos sentirnos bien, pero a veces las personas con hipocondria no pueden sentirse tan bien. Y trajimos con mucho gusto, lo invitamos y nos da mucha emoción tener al doctor Francisco Mesa, médico, psiquiatra, que accedió a conversar sobre, sobre este tema. Gracias, Francisco, por estar aquí Gracias, y por... Con base en la experiencia que has tenido en, en, en el trabajo con personas mayores, hablarnos de este tema, ¿de verdad existe la hipocondria en las personas mayores?
20: Sí, de verdad existe. Está muy bien delimitado como una situación clínica en donde las personas específicamente se están preocupando de más acerca de su salud física. Uh -huh. Es decir, están pensando continuamente en su enfermedad o en posibles enfermedades, están yendo a visitas médicas continuas sin una realidad en su cuerpo, es decir, sin una uh -huh. enfermedad en su cuerpo, uh -huh. pero sí con muchas molestias, con muchas molestias alrededor de todo lo que sienten. Uh -huh. Y estas molestias en específico pueden ir desde cualquiera de los sistemas del cuerpo hasta simplemente el pensamiento de no estar enfermo, no me estará pasando esto, no me iré a enfermar de tal cosa, uh -huh. simplemente la preocupación de enfermarse.
0: Esa, esa constante preocupación o los síntomas o descubrieron una nueva enfermedad, no sé cómo les habrá ido con el COVID, tremendo, pero esa misma eh, situación no les puede generar, por ejemplo, ansiedad, hablando de temas en psiquiatría.
20: De hecho, sí, la, todos los trastornos hipocondriacos o los síntomas hipocondriacos están caracterizados dentro de los trastornos de ansiedad. En realidad se considera que son muy cercanos. Una persona que está pensando continuamente acerca de la enfermedad se está sintiendo ansiosa. Y como sabemos, la ansiedad puede ocasionar síntomas físicos. Y en realidad, la atención de las personas está muy fijada en cualquier tipo de molestia, cualquier tipo de cambio que tengan en el cuerpo. Y entonces, si ya por, de por sí por la ansiedad tienen algún cambio en su cuerpo, van a poner su atención en ese cambio y eso les va a hacer pensar nuevamente en una enfermedad.
0: ¿Por qué hablas de síndromes hipocondríacos? Dijiste que hay varios.
20: En realidad hay varios. Hay varias maneras de que se, en las que se pueden manifestar estos síntomas en específico. ¿Sí? Por ejemplo, simplemente la preocupación podría ser uno de ellos. Sin embargo, podríamos decir que las personas también sienten dolor o algún tipo de molestia.
0: Puedo llegar a sentir, me duele, por ejemplo, me duele el hígado. Claro. Oiga, el hígado no duele, sí, sí duele. Mire, me duele. Y, y provocarme yo mismo un dolor.
20: Más que provocártelo, lo que pasa con las personas con hipocondria, con trastornos somáticos, tiene mucho que ver con que su atención hace que el umbral al dolor disminuya. Eso. Entonces, cuando una persona habitualmente no sentiría dolor, una persona que tiene estos síntomas sí sentiría dolor, porque su atención está tan puesta y tan fija en estas características uh -huh. que pueden sentir dolores que son muy ligeritos y los pueden hacer sentir más grandes o mayores.
0: ¿Qué hay en mi persona? ¿Qué hay en mi historia, Francisco?, que me hace proclive a ese tipo de, o, o sensible a ese tipo de, de padecimiento.
20: Pueden existir características en la personalidad de quienes tienen un padecimiento hipocondriaco, pero también podríamos decir que simplemente el envejecer tiene una característica que puede acompañar a la hipocondria. Por ejemplo, simplemente tener más molestias físicas por el proceso natural del envejecimiento o los cambios claro. propios del envejecimiento hace que mm. las personas estén fijándose de más en algunos síntomas. También a veces se habla de que la inflexibilidad en el pensamiento o las personas muy rígidas que les cuesta trabajo cambiar o aceptar nuevas ideas tienen más riesgo de tener hipocondria.
0: Híjole, la, el acceso a la información hoy tenemos, afortunadamente... Este, acceso a muchísimo más información que antes. Ahora a veces tú, yo creo que a ti te ha pasado, das un diagnóstico y ya te llega el, el paciente con un, un doctorado en lo, que, sí. en lo que le dijiste, con información verás y otra no tanto, o algunas francamente falsas. ¿Esta información alimenta la hipocondria en las personas con esta predisposición?
20: Esta información alimenta la ansiedad. Oh. Es decir, hace que las personas que no están teniendo un contexto adecuado de la información, que no la están interpretando en los términos científicos correctos, o que simplemente están apropiándose de los datos y se los están acomodando en donde pueden de sus síntomas, tienen más ansiedad porque están pensando mucho más acerca de estas situaciones. Una información clara con su médico, una comunicación asertiva con su médico, va a ayudar a quitar todas estas dudas y sobre todo a que despejen todas estas posibilidades que no son reales. Hacen muchas ideas alrededor de esta información y a veces malusan la información, que ese es el gran problema.
0: Que, que cuando llega el paciente, estaba yo pensando, a ti ya te llegan, no sé, a lo mejor te dicen con hipocondria, no sé, habrá quien diga, o el señor dice que está enfermo y no tiene nada. ¿Qué pasa si clínicamente yo reviso al paciente y digo, no tiene por lo menos esto de lo que se queja? ¿no? Entonces lo turno a psiquiatría. ¿Tú qué es lo que observas en esa persona? ¿Qué es lo que atiendes? Si yo llego con el dolor acá del hígado, tú sabiendo que estoy mal, ¿cómo me empiezas a ayudar?
20: Fíjate que es interesante cómo lo planteaste, porque primero como médico lo que tendría que hacer es estar muy seguro que verdaderamente el paciente no tiene nada de otras enfermedades.
0: Claro, porque antes de psiquiatra tienes que ser médico, ¿no? Es correcto, ajá, pero ajá. es que
20: además puede pasar que muchas veces por la relación que tienen con otros médicos, los pacientes y los médicos ocasionan un estilo de relación molesta o incómoda y entonces mm. más bien lo refieren a psiquiatría por decir, este señor o esta señora es muy quejoso. ¿no? Sí, entonces, mejor que no, no lo quiero atender. y Entonces, lo primero que me corresponde es identificar que verdaderamente no tenga algún otro síntoma o algún otro síndrome de alguna enfermedad. Hacer quizás una batería de estudios, poder identificar si no hay algún otro padecimiento. Una vez que lo tengo, es tratar de identificar las causas de esta hipocondria. Es decir, ¿qué está, ¿para qué está funcionando esta hipocondria? ¿Qué es lo que está haciendo esta hipocondria? A veces la hipocondria funciona como un mecanismo de comunicación. A veces las personas adultas mayores pueden utilizar los síntomas como una manera de interactuar con los otros, por ejemplo. A veces la soledad es una de estas grandes características en la vida de las personas que puede complicar la hipocondria, porque la soledad hace que tengan esta necesidad de estarse comunicando a través de los síntomas.
0: Acabas de mencionar algo que me, me hace que me acuerde de una mujer, una adulta mayor, que me dijo... Eh, porque que se enfermaba muy seguido porque era la forma que ella había descubierto para que sus hijos le hicieran caso, literal. Me enfermo para que mis hijos o mis hijas me hagan caso. ¿Eso también de qué habla?
20: Sí, justamente ese es el, el, me, el mecanismo a través del cual los síntomas se convierten en moneda de cambio. Entonces, yo estoy teniendo síntomas y molestias y esto sirve para que tú me pongas atención, para no estar tan solo, para que me lleves al doctor y aunque sea ese rato estemos acompañados. Eso es terrible. Ay, porque fuerte, ¿no? Claro, justamente nos habla de las condiciones de los adultos mayores y cómo a veces los síntomas o estar enfermo resulta ser mejor que estar solo.
0: La familia, los hijos, las hermanas, el esposo, la esposa, de este familiar, con, de esta persona con una aparente o una diagnosticada hipocondria, ¿qué tenemos que hacer? Eh, ¿Forman parte de la recuperación del paciente, de la paciente?
20: Es correcto, forman parte central del tratamiento de las personas con hipocondria. Y mucho de ello depende de una actitud que tiene que ver con valorar y validar los síntomas de la persona. Es decir, no solamente ignorarlo, sino decir, oh, esto es hipocondria, no te voy a hacer caso, uh -huh. sino ponerles atención, pero ponerles la atención en una justa medida. Es decir, saber identificar cuando estos síntomas son verdaderamente síntomas de gravedad que ameritan una consulta médica o cuando estos síntomas requieren más bien una atención interpersonal y que se pueden mejorar simplemente por hablar o por estar comunicados. También requieren que acompañen al adulto mayor en muchas actividades, porque una persona con hipocondria en realidad va a mejorar cuando llena su vida y llena su día cotidiano de actividades, de estar claro, enganchado claro. con otro tipo de situaciones, incluso actividades de salud, por ejemplo, estar vigilando qué va, qué va a comer, su alimentación, si va a estar bien formada su alimentación, si hace ejercicio o no. Uh -huh. Esto tiene que sustituir a la enfermedad como elemento.
0: Híjole, qué, también qué cosa tan fuerte dices, ¿no? Tengo que llenar mi vida, que, que darle un sentido, ¿no? Y llenarla de algo. Y llenarla de algo, claro. ¿Qué pasa? Tú, tú durante un tiempo tuviste convivencia en personas, ¿cómo se dice? Internas o en asilos o ¿cómo sí, se dice? Sí, que vivían
20: en residencias. Que vivían en, asilos?
0: en residencias. Se dan estos casos eh, sabiendo que son personas con una buena alimentación, con eh, supervisión médica, la, la hipocondria... ¿Aparece en las residencias también?
20: Sí, en la institucionalización y frente a los fenómenos de una institución siempre es muy común la hipocondria. Es mucho más fácil entender el proceso cuando son personas que tienen un seguimiento clínico, es decir, cuando les tomas sus signos vitales con regularidad, cuando estás identificando si mm. sí tienen o no algún padecimiento y cuando se les está administrando sus medicamentos de forma regular. Así los médicos podemos identificar si es más bien un fenómeno psicológico o una situación clínica verdadera. Tristemente hay instituciones donde las personas viven en condiciones difíciles y donde sí. no tienen el seguimiento clínico adecuado y es muy fácil que los tachemos de hipocondria cuando en realidad es enfermedad genuina.
0: ¿Se puede prevenir la se, hipocondria?
20: Se puede prevenir desde estar activos, desde no sí. estar solos, desde mantener nuestro sentido de vida, nuestro propósito hacia la vida. Y justamente tener un historial médico muy claro, muy bien identificado y sobre todo nuestras enfermedades crónicas bien atendidas y bien tratadas.
0: Oye, me quedo pensando qué tanto daño hace la idea ancestral de que vejez es igual solo a enfermedad. Para, eh, esa idea es tremenda, ¿no?
20: Es que marca justamente, esta idea está marcando el contexto de la hipocondria, cuando en realidad la vejez no es solo enfermedad, Exacto. es cambio.
0: Es cambio y actividad también se puede.
20: Y puede ser salud.
0: Francisco Mesa, muchísimas gracias por estos minutos, por tu tiempo, lo valoramos mucho. Gracias. gracias a usted por estar con nosotros, pero todavía nos falta otra parte de nuestro programa. Somos la revista dominical Aprender a Envejecer. Estamos transmitiendo desde la capital de la República Mexicana y nos interesan los contenidos dirigidos a las personas adultas mayores. Vamos a mensajes, volvemos aquí a nuestro estudio. Thank <laughs> you. No se le olvide, he atendido por humanos, nuestro teléfono 55 51 66 4000. Nos encantará atenderle y escuchar su voz. Correo electrónico, público arroba aprender punto tv y nuestra aplicación 11 más para que vea usted toda la programación y todos los programas de Aprender a Envejecer. Hay un amplio catálogo de programas, de producciones exclusivas de nuestro queridísimo canal. Juan Alvarado. Juan Alvarado nos llama desde Ciudad Victoria, manda muchas felicitaciones al programa, dice que nos ayuda a comprender la vejez a los que vamos para allá, que estamos aprendiendo sobre esta etapa de la vida. Rebeca Carvajal, desde Tlalnepantla, dice que manda felicitaciones, que le gusta que, que haya mucha alegría en nuestro programa, muchísimas muchísimas gracias. Eh, eh, Virginia Barrera, recibimos su mensaje, la señora María Elena Ramírez le manda saludos a doña Cruzita de Fuerza Bañuelos Ramírez eh, que vino por acá a bailar con nosotros, eh, doña Ana María Payán, don Ignacio Aguilera, María Elena Novoa, le digo que no, su pregunta eh, es usted, no 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 no, para nada eh, gracias a Concepción Martínez todas estas llamadas las damos Tere Aguilar se las damos a nuestra queridísima Nancy Rivero que es la responsable del área de nuestros derechos Araceli Barrera desde Tijuana Baja California quiere que felicite a su mamá Sofía Rodríguez que cumplió 100 años el pasado 4 de agosto bravo ¡Bravo! Muchísimas gracias. Saludo a mi hermano José Francisco Pedrosa, Angélica Pedrosa. Le manda saludos desde León, Guanajuato y hasta Monterrey. Nuestra felicitación a Doña María de la Luz Vega, porque el pasado 31 de julio cumplió 76 años. Vamos ahora a los libros, entre letras e historias. Bueno, pues estamos aquí para conversar, le damos la bienvenida a Julio Godínez, muchísimas gracias Julio, escritor, periodista y eres algo así como investigador histórico, no sé si eso exista, <risa> <risa> si esa clasificación exista, pero con esta novela en el corazón de las trincheras nos, nos mostraste tu faceta de de investigador y qué investigador, mm. porque el punto de partida mm. es haber descubierto un nombre sí. o haber descubierto a un hombre. Te escuchamos. Eh, gracias, Pati. Gracias a, a todos
21: a los que nos ven. Eh, sí, es, vengo a presentarles este libro, que es una novela en el corazón sí. de las trincheras, que es la historia de Marcelino Serna y un grupo de mexicanos que pelearon en la Primera Guerra Mundial. Ajá. Aquí, es, aquí es donde se pone todo esto interesante. Hay muy pocos documentos, sobre todo, digamos que en los medios masivos, Ajá, porque los sí, libros, sí, estos, sí. estos libros son un medio masivo. Claro que hay investigaciones sobre mexicanos eh, historiográficas eh, de maneras muy puntuales, en, eh, hechos por historiadores. Sí. Este son, esta es una manera de dar a conocer historias, la historia de Marcelino Serna y este grupo de mexicanos que hace más de 100 años fueron a pelear a Francia. ¿Con quién fueron a pelear a Francia? Con el ejército de Estados Unidos. Lo particular de la historia de Marcelino Serna es que él nace en México, en la ciudad de Chihuahua, y él migra durante la Revolución Mexicana. Uh -huh. es, es un periodo, como sabemos nosotros, es un periodo muy importante, muy interesante, pero también en el que migró mucha gente a Estados Unidos. Sí. Entonces, acá hay una, una, una combinación de factores, porque la historia de Marcelino Serna no es que sea desconocida. ¿Y por qué no es desconocida? Porque este hombre regresó como héroe de guerra, Pati, de la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Tuvo dos acciones maravillosas uh -huh. en, en dos batallas que fueron muy importantes para terminar con la, con la guerra entre, entre los dos bandos, donde estaban los franceses, los, este, los americanos, eh, los ingleses y los alemanes, Ay. ¿no? Entonces, él pelea en dos, de, en dos de estas batallas de lo que llamaron los 100 días y tiene dos acciones bien interesantes. Cuando él regresa a Estados Unidos, se vuelve famoso porque fue famoso. Claro, entre, y muy reconocido. Muy reconocido. Uh -huh, uh -huh. Eh, la gente que nos ve en el norte quizá haya escuchado su nombre. Incluso hay un paso ya entre, entre Ciudad Juárez y el Paso, Texas. Hay Ajá. un puente internacional que lleva su nombre. Y acá les quería contar una, lo que se ha cometido con, este, con Marcelino Serna. Hay una parte también de injusticia en esta historia, Pati. Sí. Y esa, si me dejas contarla rápido sí, sí, breve, sí. es que a Marcelino se le dieron seis medallas de honor, seis medallas, perdón, por, por los hechos que, que él tuvo durante la guerra. Uh -huh. Pero no se le da la medalla de honor a Marcelino Serna. Y no se le da porque dicen que es un migrante ilegal. Ilegal, exacto. Con este libro... Eh, aquí en este libro incluí un, un documento bien interesante, Patti, que encontré durante ese recorrido dos, ¿no? que ¿Por hice. Ahí había
0: o era el mismo, son, ¿no? son, dos. son
21: dos documentos, Ajá. pero básicamente es este documento uh -huh. que prueba que Marcelino Cerna fue registrado cuando él cruza de México a Estados Unidos en 1916. Con eso yo tengo la esperanza como investigador, no como novelista, ahí sí como investigador de que el gobierno de Estados Unidos con ese documento y los congresistas de Estados Unidos le entreguen esta medalla de honor que Marcelino Serna merece totalmente.
0: Totalmente. Sí. Y fíjate, y, y te iba a decir que muestres, antes de que nos vayamos, mostramos la fotografía de él sí. con, con todas sus... con sus sí. seis medallas. Sí. Pero, sí. pero fíjate una cosa, Julio... Eh, eh, al principio de la novela hablas de que la, la este, a, ahorita la exacto la la población mexicana llegaba a Estados Unidos que los llevaba a la guerra sí. con la promesa de que les iba a dar la nacionalidad. Creo que también ahí hay un evento digno de destacarse, ¿no? Sí,
21: el, la, la, primera, la primera promesa es que iban a ganar más. Estos muchachos, cuando Marcelino Serna participó como, como eh, no fue soldado de Villa, uh -huh. él trabajaba como caballerango, era muy jovencito cuando se integra con los hombres de, de Villa. Eso uh -huh. me lo cuenta su hija cuando yo me encuentro con ella. Desafortunadamente, Gloria Serna ya murió pero ella me cuenta que fue caballerango de Villa y ahí se forja él él con, con esta aspiración de convertirse en soldado en algún momento. Mm. Eso, eso es cierto. La cuestión es que estos muchachos cuando, cuando cruzan a Estados Unidos se encuentran, como ahora, eh, pueden ganar más dinero. Eso es. Sin pueden duda. ganar más ajá, dinero. Ajá. Y cuando van a la guerra, Estados Unidos les ofrece el doble que trabajando en el campo, en las vías del ferrocarril o en la, en la mina. Uh -huh. Y adicionalmente les dice, yo te voy a dar una, un seguro de vida alto. Entonces, ya nada más esas dos promesas, digamos que ganar más y tener un seguro de vida, era un factor para ir a la guerra.
0: Pero también ofrecían no la, el, la nacionalidad.
21: Era, era una esperanza que tenían. Ahí, ahí, ahí hay que, era más esperanza que Es más una que esperanza oferta. que tenían mm. que oferta. no Eso, eso era.
0: Oye, y, y dime una cosa, ¿qué pasó con ellos cuando regresaron? Eso también lo cuentas. Eh, ¿Qué pasó con ellos cuando o, volvieron? Cuando
21: ellos, cuando ellos regresan, desafortunadamente, muy poco valorados, que ese es el problema, ese es el real problema de esto. Y viene ese periodo entre la primera y la segunda guerra mundial, donde Estados Unidos otra vez en conflicto en los 40, ¿no? Y ahí sí viene una petición, ahí sí tienen los, los, el gobierno de Estados Unidos, ahí sí comienza a ofrecer nacionalidades, papeles, quedarse, la familia, atraer a las familias, ahí sí ya comienza ese periodo, ti ese periodo ya grande de promesas que aprendieron en la primera guerra mundial.
0: Claro. Eh, dices... Eh, um, en algún momento comentas en, en, en el libro Urgo en el pasado uh -huh. para entender mi presente. Sí. El haber de este hombre, que es una, una de las muchas formas de hacerle justicia, uh -huh. el investigar sobre él, el hacer toda esta parte amorosa, ahorita todavía no, le hemos, sí. no hemos tratado la parte amorosa. Eh, ¿Qué te dice de tu presente? Mucho. Yo me preguntaba, la primera guerra, mm. ¿qué te dice? Mucho. mucho, nos dice mucho. a ver Seguimos en el mundo, seguimos con
21: guerras. Pensemos en, en Ucrania, no pensemos aquí mismo en México, en las zonas de conflicto. Uh -huh. Siguen teniendo, seguimos, la humanidad seguimos teniendo el, el problema de que nuestros jóvenes no encuentran todavía los medios para poder tener vidas dignas sí uh -huh. y poder, aquí en el programa, lo que se toca es poder envejecer, poder sí. transitar por una vida en paz, una vida en calma. Este libro me llevó a explorar lo que es eso. Fíjense, bien interesante esto. Es la desilusión. Nosotros tenemos un transcurso de la vida. Quienes hemos tenido, afortunadamente, una vida medianamente en paz, vamos, eh, una de las cosas, y eso se tiene que hablar, en algún momento tenemos desilusiones. Uh -huh, ¿ah? uh -huh. Y nosotros eso lo tomamos con un periodo largo, de varios años, décadas, quizá. Estos muchachos, cuando empieza el libro, él, ellos van con todo el ímpetu, con toda de ir a la guerra, porque aparte es ese, ese momento donde lo, los revolucionarios eran bravos, entonces decían, a esta vida yo vine a morir, vamos a la guerra. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces, lo que sucede con estos muchachos es que en cuestión de meses, para ti por lo que sucede en la guerra, uh -huh. la vida los desilusiona totalmente. Sí. ¿no? Entonces, eso van teniendo. Entonces, eso es lo que se va encontrando entre el pasado y y el, y el presente. Yo me imagino lo que se está viviendo en Jalisco, en, en Guerrero, lo que está viviendo, decía yo, en Ucrania, lo que se está viviendo en las zonas de conflicto, eso es lo mismo que vivieron estos muchachos en aquel momento, más de 100 años atrás. Padre.
0: La presencia de la canadiense, de sí. la enfermera canadiense, ¿es concesión literaria o es parte de la investigación?
21: Es, es una concesión literaria que me permití también ejercitar un poco. A mí mm. me gustan mucho las historias de amor. Soy un, soy un escritor. Un de, que, Y, que las, que de comienzo, y de las de guerra también. Y, y las de guerra, que van muy mezcladas, ¿no? En eso que yo hablaba de los conflictos, siempre va a haber una, una historia que nos inspire, alguien que nos haga... Lo, la gente que está en conflicto tiene que agarrarse de algo, debe sí. de agarrarse de algo, sí, de sí, una sí. idea, de una una persona, eh, de sus hijos, de, de algo, ¿sabes? Y eh, eh, Marcelino se agarra de esa idea, que es bien interesante, porque es una, es una enfermera canadiense que no habla, habla español, Ajá. pero el mismo territorio donde está, donde está el conflicto, donde está Marcelino. Ellos se encuentran y sienten esa presencia que todos los que nos hemos enamorado sentimos, no ah. que no tienes que hablar con la persona, simplemente tienes que verla, simplemente tienes que sentirla y de ahí parte este, esta, esta historia de amor que tienen ellos entre las trincheras, esa historia también de amistad con todo el grupo uh -huh. y de uh -huh. verdad es algo que disfruté mucho de estar ejercitando.
0: Esa ¿no? parte también sí. de, de novela de amor. Claro. Y la otra parte también cuando describes escenas uh -huh. eh, bélicas, Sí. El rifle estaba con, no sé, es que yo no sé, pero <risa> este con la culata aquí en el hombro y disparó y se le disparó, este, el tiro o lo que sea. Es, hay también una, una escuela para narrar esos sí. momentos, no porque sí. tú, uno lo ve en, en sí uh -huh. y dices, bueno, sí, ya sé cómo, pero a ver, ahora descríbemelo. Claro con detalle.
14: Hay, acá, acá
21: les quería contar algo bien importante. Sí. Es, son temas que normalmente los hemos leído con escritores eh, eh, franceses, ingleses, eh, estadounidenses. Esto... Pocas veces lo cuentan, lo, lo contamos los, los escritores uh -huh, mexicanos. Uh -huh. Contarle a tu público que este es un libro para nosotros. Es un libro de un eso, mexicano eso. que estuvo en la Primera Guerra Mundial, de un grupo de muchachos, de cientos de muchachos que estuvieron en la Primera Guerra Mundial, contada por un escritor mexicano. Por eso es que me, me da mucho gusto venir eso y contarles encanta, esta historia, claro. porque no es nada más de algo, alguien que tomó a los mexicanos y, les con, y un, un extranjero que cuenta nuestra historia. Es un escritor mexicano. Que si me permiten contarles esta historia desde nuestra óptica como mexicanos, ¿no? Y es un tema que regularmente pertenece a otros. Y desde claro. tu
0: pasión claro. como mexicano y bueno, de haberlo descubierto. Por supuesto, por supuesto. Julio, muchísimas gracias por haber muchísimas estado gracias. aquí. Gracias por tu libro. Gracias por presentarnos a este hombre. Y gracias a usted. La mejor manera de honrar algo que le gusta de honrar a un escritor es sin duda leerlo. Así que esperamos haberle para que se acerque a esta novela en el corazón de las trincheras de Julio Godínez. Muchísimas gracias, vamos a la música, el más con con los hermanos Lores. Vamos, yo soy
2: el negro más yo soy el mascumbanchero que se pase por el malecón. Las nenas se vuelven nunca con ese ritmo para bailar. Porque dice que yo tengo pam pim, pom, pim, pom, pan. Porque dice que yo tengo pam pim, pom, pim, pom, pan. Mira, mueve la cintura. Ajá. Mira que no puedo. Sentir mi negrita santa, esta sabrosura. Mira que no puedo más. Sí, señores dicen que soy un traidor. ¡Viento! Sí, señores dicen que soy un traidor. Pero
0: Acuerdos vivos con Emilio. La siguiente sección. Queridísimo Cárdenas, sí. bienvenido. Aquí gracias. Estamos. No, gracias por estar a ti. Aquí.
22: Mira, te tenía una sorpresa. Se acomodaron para Ay, hablar. Bueno. Vamos a dedicar esta, esta sección sí. a nuestros paisanos de California.
0: No me digas.
22: Sí. Y vamos a platicar sobre Diego Rivera, más bien sobre su hija, que va a platicar conmigo. Doña Guadalupe. Lu, Lupe Rivera, imagínate. Uh -huh. Senadora, diputada. Escritora. A, escritora. Bueno, algo importantísimo. Directora del Museo de, de la Revolución, directora de la de Historia de la Revolución, que está... Ajá,
0: Historia de la Revolución. De la Revolución. Veinte sí, uh -huh, uh -huh.
22: años se dedicó a la historia de esto uh -huh. y platicamos con ella de su papá. Pero lo curioso es esto. Cuando tenía 50 años, hizo un viaje conmigo a Canadá y de regreso a los 50 años pasamos por San Francisco a ver los murales de papá que no conocía, increíble, pero no los conocí. ¿Y te lo cuenta aquí? No, no lo cuenta aquí, no, es este increíble que tuviera
0: 50 años. <risa> Dices eso me lo contó y, en el avión. Sí, sí, en el Ajá.
22: avión, vamos a verlo, pues vamos a verlo, estábamos en Montreal, nos fuimos a San Francisco Ajá. y luego a México, ¿no? Ajá, pero bien. con ella la llevé a conocer los murales de, de Diego Rivera papá. en California. Para nuestros amigos de California, sepan que ahí hay cinco murales de Diego Rivera importantísimos. Bueno, el año pasado, no, este año, gastó cinco millones de dólares la universidad para mover un mural de Diego Rivera al MoMA de San Francisco, de bueno. 70 metros, que estaba en una escuela secundaria, y lo pagó México, fíjate, para poderlo transportar. Pero
0: si lo que los movieron fueron ellos. Bueno, pero los
22: mexicanos tienen la técnica para...
0: Murales, bueno, ya sabes que vos, nosotros, sí, les bueno. enseñamos
22: a mover murales, Ajá, muy bien. bueno, pero la hija conoce conmigo, y yo también por primera vez, Ay, no me digas que sí, voy a ver los murales de mi papá, yo no le dije nada, yo tiene 50 años, pues haber venido antes, no, Bueno, van bueno, a ver qué mujer tan interesante, <risa> en el Anahuacali, hace como 20 años. Se fue como a los 100 años este año, en enero, el 15 de enero. Sí, yo sé. Se fue a ver a su mamá y a su papá. Pues sí. A Lupe Rivera, a, y a doña Diego Rivera. Esa era otra mujer. Es muy importante. Los que están en San Francisco, vayan a verlos porque luego no saben. Cuatro tesoros extraordinarios. Vamos al Vamos video.
0: Vamos al video. Vamos Acompáñenos. Al video. Vamos a verlo.
23: Universitaria brillante. Una mujer que ha dedicado su vida al servicio público y a la política en el Congreso pero que da la casualidad que es la hija de Diego Rivera, uno de los genios de América, y de Guadalupe Marín, una mujer extraordinaria de la cual se enamoraron todos los hombres durante varias décadas, nacida en Zapotlán el Grande y esposa del maestro Diego Rivera. Lupe Rivera, como le decimos quien la queremos desde hace mucho tiempo, es la hija primogénita de Diego Rivera, y una hermana, dos años después, la arquitecta Ruth Rivera. ¿A qué te estás dedicando este año y en estos meses?
13: Emilio, eh, estamos, hemos promovido la edición de tres libros que fueron escritos en diferentes épocas, pero que están agotados. Eh, uno de ellos es interesantísimo porque se editó con motivo de los 60 años de, de que cumplió mi padre como pintor, y fue, se llama Testimonios. Este libro eh, consta de 60 testimonios de, lo, de los hombres y mujeres eh, más relevantes en la cultura de, de nuestro país en ese momento. en eh, La universidad solicitamos, en la Fundación Diego Rivera solicitó de la universidad que se hiciera una nueva edición por la, por la importancia que tienen los textos que ahí, ahí se recopilan. Y además porque el libro original, que es un librito pequeño, eh, tiene eh, las, las eh, la reproducción de los autorretratos de mi padre.
23: Pues es eh, fantástico que la hija de Diego siga haciendo eh, un trabajo de investigación. Has hecho tantos de derecho y de economía y de otras cosas, pero últimamente te has concentrado en investigar la, el legado de tu padre, eh, y hablando del legado de tu padre, tenemos que decir que estamos en una de las salas del Anahuacalde. El Anahuacalde es un regalo generoso que Diego Rivera hizo al pueblo de México. Todo su dinero, que ha haber ganado bastante a lo largo de su vida, lo dedicó a crear este museo donde está su colección de arte prehispánico, que son entre 50 y 60 mil piezas, como un regalo de este gran mexicano al pueblo de México. Estamos haciendo esta entrevista en una de las salas del de Gran Museo de Arte Prehispánico y en donde está el estudio, lo que iba a ser el estudio de Diego Rivera, que desgraciadamente murió antes de que fuera terminada esta obra, diseñada por él como arquitecto, ayudado por Juan O'Gorman, que era arquitecto también, y su discípulo, y eh, es un ejemplo de lo que los grandes mexicanos, no todos, pero algunos como Diego Rivera, han hecho al sentirse deudor de lo que hizo el pueblo de México. Creo que yo fui becario en París, y, y me imagino que tu padre, que fue becado por el gobernador de esa de Veracruz, sabía que sus, uh, su tiempo que pasó uh, estudiando y perfeccionando su arte en Europa, no se lo debía al dinero del gobernador, sino a los impuestos de los mexicanos, ¿verdad? Sí. de los veracruzanos específicamente, y entonces es una manera de regresar uh, todo lo que uh, logró como educación, la misma Academia de San Carlos, no creo que ni siquiera en la época de don Porfirio eh, fuera muy costosa, ¿no? aunque no, no era todavía educación gratuita,
13: no, pero yo no sé cuánto cobraría, no, no me imagino que cobraran. Ah, que Al revés, Emilio, daban muchas becas para que para fomentar el arte. Sí, porque la parte de la beca que, que recibió el gobernador de esa, recibió también una una beca de por parte de la escuela, que le daban una cantidad mensual para sus estudios. Y a varios de los pintores, de los alumnos, los favorecían con estas becas. Están en México. Estamos, ¿verdad? ¿verdad? Becado en México. en en la Academia de San Carlos. ¿A dónde entra? Como a los 13 años, ¿verdad? No, entró a los 11.
23: Un niño que... El otro día conversábamos y, y yo decía que quizá en, en México o en América eh, hay, se puede discutir de otras personalidades, pero creo que de dos personajes no se puede discutir. Genios, genios, Sor Inés de la Cruz y Diego Rivera. Se pueden poner otros en la lista. Ahorita yo no me acuerdo de los demás. Pero genios indiscutibles de, de rango, de, como decía su amigo Elifor, un monstruo de capacidad creadora, de conocimientos, de cultura, es el fenómeno Diego Rivera.
13: Mi abuelo es profesor, escribe una gramática y, y adquiere mucho prestigio. Fue presidente, lo que es ahora los presidentes municipales de Guanajuato. Pero, eh, Tiempo después, encabeza una huelga de mineros y lo van a linchar a mi abuelo. El, 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 el gobierno quiere lincharlo, ¿no? Por haber encabezado una huelga de mineros y fue una protesta muy fuerte en contra de la opresión de, de, los, minores, de los mineros. Tiene que ir huyendo de Guanajuato. Se salvó gracias a que un amigo de él le comentó, don Diego, en, la, en, el, en el cabingo de anoche decidieron que usted tiene que ser linchado. Así es que váyase inmediatamente. Y le prestó un caballo y salió salió huyendo de Guanajuato. Eh, Después se vino y también pidieron que mi papá saliera de Guanajuato porque era hereje. Porque en lo oyó un sacristán en la iglesia que decía que las vírgenes eran de palo y que no oían. Y le recomendó a, una, a unos indígenas que no le estuvieran pidiendo dinero a la Virgen porque la Virgen no les no. iba a dar nada. Entonces lo, lo, le dijeron que también el Niño Rivera se tenía que salir de la ciudad. Y desde entonces hasta hasta que es, el gobierno de, la, de México, Luis Echeverría, bueno, primero el licenciado López Mateos adquirió la casa de, de mi padre en Guanajuato. Él fue quien facilitó que mi hermana Ruth la la, 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 la arreglara, como se dice ahora, la, Restaurar. la restaurara. Y luego se puso el museo por instrucciones de Luis Echeverría. que Inclusive me pidió que yo, yo fuera la curadora, como se llama, ahora. O sea, ahora, se dice, ¿no? Fui la, la curadora de ese museo. Y, y fue la primera vez que Diego Rivera regresa a, 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 a Guanajuato. Guanajuato. Y mira, eh, es, para mí es una, una queja, y lo digo públicamente. No hay una calle en la ciudad de Guanajuato que se llame Diego Rivera. Eh, fue a ver
0: 50 años después. 50 años. Gracias a ti.
22: Gracias, Pati. Pero mira, te, quiero decir algo que tiene que ver con el Canal 11. ¿Qué? Yo me gané una beca hace como 20 años. A París. Para filmar ah, para... los murales de los mexicanos en Estados Unidos. Y los tengo filmados, los nueve murales de Orozco, de Siqueiros y de Diego Rivera, Hace como 20 años. ¿Te estás tardando, doctor? Y no ya lo, los deberías haber no los, traído, bueno, Es doctor. que era un archivo. La idea era tener un archivo, porque el, el, hay una cosa ahí que puede haber un terremoto y se, se podían acabar. Y les dije, si se va a acabar eso, mejor tener un archivo.
0: Pues sácalos del archivo y Ya,
22: sí, lo voy a hacer a... con el Canal 11. Ándale. Es, es una promesa que
0: hacemos. ¡Ey! Veinte años sí, después. Sí, ya te estabas tardando. <risa> te estabas tardando. Estaba tardando. Pero con qué, ¿con qué cierras? Tenemos un Cero. minutito bueno, más. Bueno, pues ¿con qué yo trabajaba en,
22: en el Zócalo con sí. ella. Ella manejaba el dinero, era una mujer muy importante, la planeación. Uh -huh. Y a mí me mandaron a Montreal a poner una exposición, sobre la Ciudad de México por cumplir 325 años. Me pasé como ocho años maravilloso ahí, pero ella tuvo que ir a firmar porque era la que manejaba la lana. Es por eso fuimos a ver los, los murales de su papá. Bueno, este
0: es pues mi, mi cuán, con cuántas Lucas? otras historias ¿Cuántas? tendrás no que tiempo. contarnos. Pues sí. No, si sí hay, sí pro... hay tiempo. Mira, se acaba este, poco. pero empiezas para el otro domingo. El, el otro domingo también. ¿Eh? como lo... lo aprovechamos. Gracias, Aquí nos Emilio vemos. Cárdenas. Un placer verte, saber de ti. Y gracias a usted por habernos acompañado, por haber estado cerca de nosotros. Vaya nuestro saludo y abrazo a Milpaltas, Capozalco, a Ciudad Nezahualcóyotl, a Navojoa, a Tlaxcala, a Villahermosa, a California, a Canadá, a Chile, por supuesto. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que tenemos una app para que nos pueda ver a todo color en cualquier momento las 24 horas de los 365 días desde el programa 1 tenemos un blog aprenderenvejecer.tv tenemos un teléfono 5551-664000 un correo electrónico público aprenderenvejecer.tv y presencia en todas las redes Facebook, YouTube, Instagram en todos lados estamos Nos va, le vamos a agradecer a usted que nos siga nos siga de domingo a jueves, por favor y que desde casa aplaudamos con mucho cariño a todos nuestros bailarines nuestras bailarinas, muchas gracias y un aplauso también para los hermanos Lores de quienes nos despedimos y ellos, ya lo sabe usted ya lo sabe usted lo hacen de la mejor forma, interpretando música para bailar Chencha la gamba y hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego.
2: Igualito que Kencha, y que tengo que ver yo con Chencha, si nací con mi patagampa, váyanse pa' día no partía de cana, ya sin vergüenza, no me hagan hablar, váyanse para ni no de cana, ya sin vergüenza, no me hagan hablar, camina como chenca, cállate un mavero, camina como chenca, caminhá y camina como chenca. Puede pasar un gran día, vaya sepa Yeah.